0: ist nicht tot. Mit dem jetzt Intro reinreden war auch einiges Scheißangewohnheit. Ne? So ja,
1: aber wenigstens also hast du es noch gemacht früher. Früher war echt ein bisschen mehr. Früher war alles eher. Hier ist die Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, um ihre Realität miteinander abzugleichen, ist der sogenannte Realitätsabgleich, mit dem Tobias und Holger Klein. Achso, Musik soll aus, ne? Da seid ihr ja immer so komisch. <lacht> so, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> wir waren da stehen
0: geblieben. Wir haben voll abgekackt am Dienstag. Nur weil du in München
1: warst. Nur weil ich in München war. Nur weil ich in dem Hotel war, in dem ich war. Was eigentlich ein sehr sehr angenehmes Hotel ist. Mhm. Mit einem ganz hervorragenden Frühstück. Und, äh, und nur weil ich abgekackt habe mal wieder mit meiner Softwareinstallation. Ja, nee, das, 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 hat, das hätte ja an der, an, der, an der Übertragungsqualität meinerseits auch nichts geändert. Das Hotel das hat halt einfach, einfach dämliches WLAN. Ja. Also, das, das ist halt, du kriegst das halt Hotel WLAN. Sagen, ich, immer auch ohne so Proxy-Vorschaltung und sowas. Und die sagen, ja, nee, loggen Sie sich einfach ein. Das Ding heißt Telekom, einfach auf OK klicken, dann geht das. Was schon mal super ist. Beim mhm. Frühstück gibt es so äh, Guacamole-Stullen und solche Sachen. Total geil. Mhm. Aber leider ist das WLAN halt so ein Tröpfel-WLAN, also zumindest Downstream. Upstream geht das total sackenschnell. <lacht> also ging es dann später total sackenschnell, muss ich sagen, weil ich habe dann noch was gearbeitet und was hochladen müssen. Mhm. Ähm, ja, und äh, es ist die Edge-Hölle. Also im Hotel ist Edge. Ja. Das ist also auch ja. kein vernünftiges äh, Handy, Internet und nix. Aber sonst ja, ein nettes ne? Hotel. Also wenn du mal nach München musst, Relaxa heißt, das? heißt es. oder Relaxa, Relaxa oder Relaxa, eins von beiden ist im Bahnhofsviertel und das ist auch ja. ganz nett. Das Bahnhofsviertel ist so schön räudig, aber nicht so aggressiv räudig. Ich brauche ja in München normalerweise kein Hotel, ich habe da ja einen Bruder. Ach, der feine Herr mit dem ja. Haus. Freunde in einer süddeutschen in Otter Metropole. In Otterfing. <lacht> Metropole. Ja. Meinst du ja. jetzt Otterfing oder München? Beides.
0: <lacht> Otterfing ist geil. Das Beste an Otterfing ist, dass es ähm, das München in der Nähe ist. Ja, dass das das ist halt südlich des München Tourismus ist. Ja. Ne? Also da in Otterfing hast du halt kein München, das irgendwie Touristen anlockt und irgendwie alles ist voll. Aber noch nördlich des Alpentourismus. So das, ah, also ja, das ist genau in dieser Pufferzone zwischen äh, hier sind so die Stadttouristen und hier sind so die Bergtouristen und ähm, mein Bruder erzählt dann immer vom, vom Otterfinger Bürgermeister, der überlegt, ob die Kühe auf den Weiden eigentlich Kuhglocken brauchen, wenn, wenn eigentlich gar keine Touristen da sind, die sie hätten hören können. <lacht> das ist total lustig. Naja, also auf, sehr den brauchst du, auf den Weiden brauchst du keine Glocken, die Glocken sind für die Almen. Eigentlich ja, aber die, die Touristen mögen doch Kuhglocken und dann hängt man eben mal halt auf der Weide auch noch eine Glocke dran an das Viech. Bescheuert. Ja, ja. Ich, ich, habe gerade mit
1: jemand, ich habe gerade mit jemandem geredet, der äh, solche Glocken schmiedet. Ähm, es sind nämlich gar keine Glocken. Sondern? Schellen. ja. Weil Glocken werden gegossen. Ich dir auch gleich Schellen gerne werden gegossen. schallert ihr gleich eine, du Puckel.
0: <lacht> nee, aber was ja auch noch am, am Dienstagabend äh, mega fail war, war aber wieder, dass ich am, äh, am Streamen sein sollte, hätte gewesen hm. sein. Und ich habe immer noch dieses, ich habe es immer über Soundflower probiert, ohne Kabel irgendwie, das, den den Input von dir und von mir ähm, Gleichzeitig dann irgendwie nach nach Nicecast zu streamen und das, das ging halt nicht. Und ich war so genervt, dass ich jetzt doch endlich mal Ultraschall ausprobiert habe. dieses ja. Projekt von äh, Ralf Stockmann. Ist geil. Ne? Und ein paar anderen. Und das funktioniert. Ja, ja. Ich habe das installiert und es sieht geil aus und denke ja so, okay, jetzt habe ich hier diese Kreuzschaltung äh, da und dann klicke ich mal hier mhm. und da Kreuzschiene und ähm, und habe dann irgendwie einmal gefailed, weil ich es dann gleich hatte, aber den äh, in dem Ultraschall äh, Hauptgerät Oh, ja. ein geiler Begriff. Hatte ich den Stream noch nicht mit drin. Dann musste ich irgendwie nochmal zweimal das, das Gerät wechseln in Reaper und ähm, dann war die Zuordnung der Kanäle anders als vorher und dann, dann war es irgendwie einmal kurz kaputt und ich wusste nicht warum. Ähm, aber am Ende ging es und, und jetzt geht alles. Also ich, das ist wunderbar. Danke, danke Ralf und Team und Ultra. Das ist äh, ja, das ist echt ziemlich geil. Ja. Ich habe die, die Gespräche, die ich während des Testens mit dem Skype Testing Service <lacht> geführt habe, habe ich aufgenommen und eben auf Soundcloud hochgeladen. lustig <lacht> so Aber sagen, sagt ihr nicht hatte. immer dasselbe? Ja, natürlich, aber ich ja nicht. Also ich, ich versuche halt jedes Mal wieder ein Gespräch mit ihr zu entfachen. Und Wenn du
1: cool wärst, die sagt <lacht> mir einfach nichts zu. Ja, Miststück,
0: ja. Miststück. Ein stück aber diesmal. Sonst bin ich immer aus zwei Gründen frustriert. Und erstens, weil das mit Soundflower nicht funktioniert und weil sie mir nicht zuhört. Jetzt war ich wenigstens Mal nur deshalb frustriert, weil sie mir nicht zugehört hat. Und das Soundflower-Problem hat sich gelöst durch Ultraschall. Das Kabel ist überwunden.
1: Der Techniker ist informiert. Und ich bin, also ich war in München und bin von München aus bin ich mit dem Auto ähm, in, in, äh, wie heißt denn das? ins, Allgäu gefahren, ja. nach Pfronten ins Allgäu. <lacht> Und hatte einen Mietwagen von Sixt. Ja. Und ich hätte ja nicht gedacht, dass es eine Dieser noch... Podcast wird präsentiert von... Genau. Ja, nee. Aber ich hätte <lacht> nicht gedacht, dass es eine noch miesere Karre als ein Opel Corsa gibt. Aber ich habe sie <lacht> gefahren. Was ist es denn? Smart 4-4 aha ja ist irgendwie also weißt du du setzt dich so rein und denkst ach das ist ja mal ganz nett gemacht hier so ganz nee. modern irgendwie so mit so, so alles schön rund und knubbelig und sowas ist irgendwie ganz hübsch also das das so fasst sich auch alles gut an weißt du so Lenkrad Knöpfe Navi und und, und Tralala alles ganz schön fährt wie scheiße die Karre das, war das schlimmste was ich je erlebt habe an Auto der ist hm. Erstmal war der untermotorisiert. Keine Ahnung, wie er motorisiert war, aber völlig untermotorisiert. ist halt nicht aus den Füßen gekommen. Dann scheint er sehr, sehr leicht zu sein. Und ich musste halt von München aus nach Pfronten. Da fährst du halt über die Autobahn und Landstraße und sowas. Mhm. Und es war sehr windig. Das Ding ist hin und her geschleudert worden. <lacht> also dieses Auto ist nicht
0: outdoor-tauglich. Nee, absolut nicht.
1: Das, ist ein, das kannst du in der Stadt benutzen. Das ist halt so ein, so ein Shopping-Auto Shopping oder sowas. Oder in geschlossenen Räumen vielleicht. Genau. Das ist so ein Wohnzimmerauto. <lacht> ja. So kann ich zu meinem Wohnzimmer Fliege ich mit meinem Wohnzimmer -Hubschrauber <lacht> zu meinem Wohnzimmerauto und fahre die ganze Zeit hier rum und stell hinten in die Ecke, in die Ecke da an der, an der Balkontür stelle ich ein Schild Allgäu. Und dann fahre ich ins Allgäu. So kannst du machen. Jedenfalls ist das Ding die ganze Zeit hin und her geschlackert. Und äh, der hat so ganz moderne Technik drin, ne? so ein ähm, sie, mhm. wo dann immer so eine rote Lampe angeht. Und ich denke, so, warum geht denn diese rote Lampe an? So, <lacht> Irgendwann habe ich es rausgefunden, dass es äh, sagt, du fährst zu dicht auf. Mhm. Und es hat so einen äh, Spurhalteassistent, mhm. was total cool wäre, wenn das Ding mit irgendwelchen Aktuatoren versehen wäre und eingreifen würde und die Spur halten würde. Macht es aber gar nicht. Stattdessen ja. macht es jedes Mal, wenn du dich ein bisschen zu weit in Richtung Randstreifen oder Mittelstreifen willst. <lacht> Jedes oh. Mal. Ich, also ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Ich glaube, unter 50 km/h oder so macht das nicht. Ich wäre fast wahnsinnig geworden und bin drei Stunden mit diesem Auto gefahren. Mie, 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 mie. <lacht> Schlacker, Schlacker, Schlacker. Mie, 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 mie. Das war echt so katastrophal. Also, oh. falls irgendwer von euch äh, aus der Hörerschaft plant, sich einen Smart 4 Ford zuzulegen ähm, und damit vorhat, außerhalb der Stadt auch äh, <lacht> Strecken außerhalb auf der von Autobahn. Signifikante Strecken außerhalb von geschlossenen Räumen äh, Zurück zu ding Please think twice. Das ja. ist, also das war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm. Aber sonst ganz hübsch gemacht so innen. Also sehr ansprechend, weil zum zum zum, zum sich drin aufhalten. <lacht> Nicht das so schlecht. Ja. Mann, war das furchtbar. Ey.
0: Ich bin heute BMW gefahren mal wieder. Mhm.
1: Mache ich ja, ja. ständig.
0: Drive Now. Ich habe, bin zum ersten Mal ein Zweier BMW Cabrio gefahren, aber es oh, war so schlecht, dass ich nicht aufmachen wollte. Und ich weiß auch immer gar nicht, äh, wie die Dinger aufgehen. Ich habe noch nie so ein Cabrio doch. Die haben in der
1: Regel, in der Regel haben diese modernen Cabrios oben am, am, am Spiegel mhm, einen den Schalter. Knopf, ein den Knopf schiebst Knopf du nach oder?
0: hinten. Das so, dann schiebst du den so
1: lange nach hinten, ähm, bis irgendeine Lampe grün wird oder so. Ich habe immer so wenig Zeit, wenn ich so ein
0: Drive Now Ding miete. Ja. Ähm, dass ich, dass ich Angst habe, ich kriege das Ding nicht rechtzeitig wieder zu und muss dann irgendwie weg <lacht> oder irgendwie. Also, nee, ich lasse es einfach mal zu, das Dach. Also dazu müsste ich mir mal die Ruhe nehmen und die Zeit nehmen, mir das genauer anzugucken und eben auch um diese Panik zu überwinden. Was mache ich denn, wenn ich das jetzt falsch mache? war ja auch wieder ein Automatikgetriebe. Ich habe jetzt generell Angst vor Autos mit Automatikgetrieben. Ich hasse Autos ohne Automatikgetriebe. Der Smart
1: hatte natürlich ja, keine das, Automatikgetriebe.
0: Das war eine, eine Referenz auf die lustige Geschichte vom letzten Mal, so. wo, wo mir das Auto meines Schwiegervaters weggerollt ist. Ja. Ähm, ich habe mir ein Auto gekauft. Ja, da gratuliere ich aber. Dankeschön. Äh, ohne Automatikgetriebe, also mit Schaltgetriebe. Nicht gut, nicht gut, nicht gut.
1: Doch, 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 doch. Obwohl je nachdem, wie alt das ist, will man vielleicht auch kein altes Automatikgetriebe haben, weil die geht nicht ja bedienen. Es ist sehr Getriebe.
0: alt. Es ist ähm, also ähm, nachdem Tesla mir kein Auto schenken wollte, was ich immer noch sehr bedauerlich, finde, <lacht> aber irgendwie auch nachvollziehen kann, ähm, <lacht> habe ich äh, gedacht. Das, Scheiß, das, das was ist was ich
1: hab. an dir auch so schätze, diese 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 die Maßlosigkeit, diese Langmut. <lacht> <lacht> ja und diese Versöhnlichkeit auch ja, am Ende. Ja ja
0: ähm, ich, ich hatte halt einfach wirklich keinen Bock mehr auf Fahrradfahren. Oh. Äh, immer Fahrrad fahren müssen und auf diesen auf diesen Zeittakt, weil ich bin mit dem Fahrrad dann ja doch irgendwie an Sprötze gebunden und das ist Stundentakt und mhm. ähm, ja habe jetzt gedacht okay gehst zum Händler kaufst das irgendwie das. Aber das warum Auto, hast nicht du nicht ein Elektroding geholt so ein Twizzy? Teuer. Und,
1: und auch draußen. Das Ding hat ja nicht mal Türen. Doch, kannst du nachrüsten. <lacht> Zu teuer. Ist nicht winterfest. Das ist es. Also ist keine genau. Heizung drin. Aber sonst. Ja. Ähm,
0: und ich, ich wollte dann eben auch nicht nur zum Bahnhof pendeln, sondern auch nach Finkenwerder zur Fähre. Ja. Und das ist dann mit Autobahnen und eine halbe Stunde unterwegs und so. Und das äh, will ich mir so ein Physik, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht. Egal. Zumindest ähm, wollte ich halt auch wenig Geld ausgeben und bin dann hier zum Höker. Äh, in, in zum Uber. was? Höker.
1: Höker. Ist das der Autoschieber der
0: Lokale? Heißt das, heißt, das heißt, das der Höker? Hö Und, heißt der nein, Höker? Heißt der Höker Nein, der heißt oder? nicht Höker. Okay. Nein, das ist ein Höker ist ein Begriff für einen Händler, der Sachen verhökert. Kennst du den Begriff nicht?
1: Ja, doch verhökern. Aber der Autohöker
0: ja. ist mir jetzt. Aber jetzt kenne ich. Ja, also ein ähm, eine, eine nicht an einen Händler an an einen, an einen Hersteller gebundene ja. Werkstatt Auto, Autoschieber. Der eben,
1: Heißt das Schieber? Aber Schieber ich nenne die Leute so immer nach... Autoschieber. weil Aber ich das hab...
0: klingt so nach illegalen Schiebergeschäften. Ja, so. ich
1: habe auch bisher erst ein einziges Mal in meinem Leben und ich habe 1987 einen Führerschein gemacht und ich glaube, wann habe ich denn mein erstes Auto gekauft? 91, glaube ich. Also seit 1991 nur ein einziges Mal gute Erfahrungen mit so einem Laden gemacht. Weißt du, so ein, so ein mhm. An- und Verkauf-Ding. Mhm. Ja, Alle anderen waren Schieber. <lacht> Zumindest war es alles Schiebung. Nee, ich habe vor zehn Jahren, ne, vor
0: oh Gott, ich, so lange wohne ich ja schon hier vor 15 Jahren, vor, vor 18 Jahren irgendwie so habe ich ein äh, Passat gekauft bei irgendwie so, so einem Typen in Hamburg an mhm. und Verkauf billig und da haben wir für für, für ein paar tausend Mark Passat gekauft äh, als als Carsharing zu zweit mit einem Kumpel zusammen. Mhm. Also er hat es gekauft und und ich habe ihm irgendwie die Hälfte zugegeben und nach und nach. Er hatte ein bisschen mehr Geld und konnte es direkt zahlen. <lacht> ich hatte Kredit. Äh, ich weiß gar nicht, ob ihr noch was von mir kriegt ehrlich gesagt. <lacht>
1: Muss ich Hoffentlich hört er ihn nicht zu.
0: <lacht> ich nee, ich kann immer. Ähm, und 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 das war okay. Das Problem war eher so das Carsharing, weil wir haben beide kein Auto gebraucht und es war nur so zum Spaß, dass man eben auch mal zur Nordsee fahren kann oder so. Ja. Und ähm, Entsprechend haben wir uns beide nicht um das Auto gekümmert. Sondern Irgendwann hat es halt komische Geräusche gemacht. So beim Statt. Der hatte auch ein äh, Automatikgetriebe. Mm. Ähm, und dann ist uns irgendwann eingefallen, sag mal, hast du halt nicht mal Ölwechsel gemacht? Nee, macht man sowas? Wann, wie oft macht man sowas denn? Und dann sind wir halt zu, zu so einer, äh, auch so einer freien Werkstatt gefahren, äh, so, so eine große, wo halt so Massenbetrieb... So eine
1: Kette? Äh, ja. Die dann immer noch mehr verkaufen, als du eigentlich brauchst. Ne? Ja, lass mm. mal Öl ab, fahr mal um den Block. Und dann ruft der an und sagt, naja, tut mir leid, Motorschaden. Nee,
0: ähm, sind wir halt so rein, also so Massenabfertigung, ne? also ohne Termin rein, fahren wir da rauf. Ja, hier Ölwechsel. Okay, dann macht da unten auf und wir gucken hin so Tropf. <lacht> Tropf, scheiße, da ist einfach gar kein Öl mehr drin. Okay, äh, hat aber trotzdem geheilt und wir konnten ihn sogar noch verkaufen. Also, wow. war, war auch ja, ich habe mal von, von
1: jemandem, ähm, ich habe mal von jemandem einen äh, 123er gekauft mhm. ähm, mit Automatikgetriebe. Mhm. der also Dreigangautomatik glaube ich sogar nur, also war sehr alt, alte Taxe und damals, also damals war ich noch sehr jung und blauäugig mhm. ähm, und äh, habe nicht gewusst, worauf man achten muss, wenn man sich so einen Gebrauchtwagen kauft. Jedenfalls war der mit Sicherheit haben die am Tacho, ähm, am Kilometerzähler manipuliert. Das Ding hat also mindestens 500.000 Kilometer mehr drauf gehabt, als als das Ding angezeigt hat. Der hat 200.000 angezeigt ähm, oder so? Ich weiß es echt nicht mehr. <lacht> Aber war halt so, dass ich dachte so, ich wollte, ich habe irgendwann mal, kennst du, ja, man, man ist ja dann auf so, auf so eine komische Art, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ist das romantisch oder sentimental oder so. Ich hatte halt damals irgendwann gesagt, ich will irgendwann mal in Berlin leben und ich will irgendwann mal so einen alten Benz haben. Mhm. Und das war halt in dem Moment äh, so. ne? Also das Ding war da. Ich habe in Berlin gelebt, bin gerade nach Berlin gezogen, habe gerade ein knappes Jahr hier gewohnt, glaube ich. Und ähm, dachte mir, ja, dann kaufst sie den jetzt. War auch gar nicht so teuer, 2000 Mark oder irgendwie sowas mhm. damals. Ähm, ja, und bin damit ein bisschen rumgefahren und äh, irgendwann sagte so ein Kollege, der mit dem Auto das sagte immer, ähm, wenn so ein Getriebe auf neutral steht, ne, dann sollte das Auto nicht vorwärts rollen. Also dann sollte es sich <lacht> ja nicht bewegen. Das, ansonsten ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass das Getriebe nicht in Ordnung Mhm. Das war das Erste. Dann bin ich irgendwie, warum, genau, wir Bremsklötze runter, bin ich in die Werkstatt gefahren. Das war nämlich auch so eine äh, Kette. Mhm. habe gesagt, hier, Bremsklötze runter. Und dann ich geguckt, ja, da muss die ganze Bremsanlage neu. <lacht> 1700 Mark. Ähm, genau, und dann bin ich damit noch ein bisschen rumgefahren. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die Karate, ich glaube nicht mal ein halbes Jahr oder sowas. Ähm, und dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das rausgefunden habe, aber irgendwann kam ich dann noch, ging ich dann zum Auto runter und dachte, was ist denn das für eine Öllache da unten? Das ist ja komisch. Naja, fährst du mal, ab, dann wieder Öl nachgeschüttet, hab ja. dann an der Tanke Öl nachgeschüttet. Ähm um dann hinterher wieder irgendeine Öllache zu finden. Und hab dann sagte, sprach ich mit einer Kollegin, die sagt, ja hier, ich habe einen Schrauber, der ist auch heute noch mein Schrauber. Das ist echt lange her, der ist heute noch mein Schrauber. Und die sagt, ja hier, Anja schickt mich, ja, wenn die wenn dich die schickt, dann muss okay. ich so darf ich ja keinen Quatsch mit dir machen. Ich komme mal vorbei, ich gucke mir das mal an. Vorbeigekommen und das Auto geguckt, kommt hoch und sagt, ja, hast du dich verarschen lassen. Die Ölwanne ist komplett durch. Mhm. Und die haben sie halt nur mit so ähm, Reparaturmetall. Es gibt so Metalls, also so so Metallbahnen, die man aufkleben kann. Mhm. Ja, damit haben die das Ding halt irgendwie abgedichtet. Also flick, flick, Dreck dran gemacht. Karre verkauft. Ach, das Arschloch. Ja, und der hat ihn dann mitgenommen. Und äh, ja, dann habe ich ihm 123er abgekauft. Der war schön. Ja. 230 TE mhm. hat äh, so unter 15 Liter ist er nicht angesprungen. Und hat dann also halt zwischen, was weiß ich, 12 und 18 verbraucht, je nachdem wie ich gefahren bin. Uiuiui. Und dann kam die Ökosteuer auf Sprit. <lacht> ja, und dann habe ich mir einen Seat Ibiza Diesel geholt. Jetzt reden wir über Autos, das, das nervt immer alles. Aber was für ein Auto hast du dir denn eigentlich gekauft? Ich habe mir einen Volvo V40 gekauft. Ich wollte uh. eigentlich einen, einen kleinen. Moment, V40 ist der, das, das, das ist ein SUV, Kombi. oder? Nee, ist Kombi. Kein SUV. Ah, nee, der, der, der große heißt X irgendwas, ne? X XC.
0: XC40. Ja. 70, oder, ich weiß nicht. Ich 70 Jahre. Ich kenne mich mit den, mit den äh, Serien bei denen gar nicht aus. Der ist 16 Jahre alt.
1: Hättest ja und, noch ein paar Jahre drauflegen können, hätte hättest du so einen schönen 200er, weißt du, so einen alten Panzer Volvo holen können. Ja, 840 wollte ich eigentlich auch.
0: Aber man muss ja nehmen, was gerade auf dem Markt ist und in der Nähe ist und so. Und, mhm. ähm, da passte ich halt rein, der stand da rum. Ich Stimmt, hab mich das da ist eingesetzt ja auch immer noch so ein da, Problem. Das Problem ist, ich habe halt wahnsinnig lange Beine, ja. ich bin 1,97 groß und ich ich habe mich auch in so einen Toyota Corolla gesetzt und so und das geht halt nicht. Ich passe da nicht rein, ich kann da hm. halt nicht fahren, So, das ist tue ich mir weh. Ähm, und und bei dem passte das so und der hat zweieinhalbtausend Euro gekostet und das war so, ja okay, passt gerade noch so ins Budget. Privat oder Händler? Ach ja Händler. Händler. Das heißt, das
1: ist so ein halbes Jahr Garantie oder sowas, ne? Mm -hmm. ich glaub 12 oh, also cool. Und ich glaube sogar zwölf Monate Garantie.
0: Und 142.000 gelaufen. Dann habe ich Testfahrt gemacht. Habe ich habe ich dann auch gefragt, so ist das in Ordnung, wenn ich die Testfahrt nach Hollenstedt zu meinem Schrauber mache, dass er immer anguckt, so ja ja klar, mach so. Ist das äh, Diesel oder Benziner? Benziner. Mhm. Äh, frag mich nicht, wie viel PS der hat. Das war mir egal. Irgendwie so 1,8 Liter. Äh, was du dann haben? 120 oder so? Ja, irgendwie sowas. Und ähm, ich fahre da bei meinem Schrauber und der guckt so rein und, ja, lass mal fahren. Und ja, wieso fährt doch jemand? Was willst du denn falsch machen zu dem Preis? Hat einen riesigen Kofferraum. Mhm. Äh, also unser Zweitwagen ist jetzt größer als unser Erstwagen.
1: Das heißt, es gibt demnächst Streit, wer damit fahren darf.
0: Äh, der Schrauber sagte auch, der kennt auch meine Frau und er sagte dann, ja deine Frau wird ihn lieben, also die wird, den, äh, wird da werdet ihr euch drum streiten. Tatsächlich äh, ist der Meriva natürlich äh, deutlich bequemer zu fahren mhm. als der als der Volvo und verbraucht auch weniger und ja, ist halt kleiner und mhm. hat, hat mehr so Luxus-Features, also der hier hat jetzt natürlich keine Sitzheizung Ach. und ähm, ist alles so ein bisschen, es ist halt ein altes Auto. Das, das coolste Feature ist eigentlich, dass er so einen so 1-DIN-Schacht für Autoradios hat wo halt ein Ach so, wo ein, be, jedes beliebige Radio. Genau, man kann das Autoradio austauschen. Ja, ja. kauft ihr
1: also was ich mir kaufen würde ein Bäcker Mexiko. Ich habe einen
0: äh, blaupunkt Seattle. Auch also schön. Ein, auch schön. Äh, wo, wo das Ding die die das Bedienteil ist abnehmbar, <lacht> damit es ja, nicht geklaut wird. Ja, genau. Ich, äh, ich habe hat auch, habe die Karre, was, was so ein Autoradio kostet, wo noch irgendwie Bluetooth mit drin wäre, weil der hier hat jetzt keinen Bluetooth. Mhm. Aber CD und Aux-In, ich musste nur hinten so ein Aux-In-Kabel reinstecken und irgendwie nach vorne legen. Ähm, und das reicht ja eigentlich ja, auch. Und, aber ein Bluetooth-Radio für
1: so einen Schacht kostet irgendwie auch nur 30 Euro. Also, warum sollte das jemand klauen? Also, was, was für ein Quatsch. Ich hatte auch mal so ein Radio in meinem Passat mit so einem auch so abnehmbares Bedienteil und sowas. Hm. Und dann habe ich die Karre bei meinen Eltern vor die Garage gestellt, abgeschlossen. War drin eine Stunde, komm wieder raus, Auto aufgebrochen, Radio komplett rausgeklaut. Nee, genau, das war nicht mit abnehmbarem Medien, sondern das war so mit so einem Henkel dran, weißt du? Ach so, Wo ja. Wo du das hm. komplette Radio so ra ra rumtra rumtragen konntest. Ja. Radio geklaut, aus dem Handschuhfach, äh, eine Flasche äh, Eau de Toilette geklaut, <lacht> ein 10-Mark-Schein und das teuerste Teil in dem ganzen Auto, nämlich meine Kamera, eine Rollei war das, die lag immer noch im Handschuhfach, weil das haben sie <lacht> irgendwie nicht begriffen. Das ist, wahrscheinlich wäre die Kamera wertvoller gewesen als der Wagen. Das ist eine mhm. ganz alte Krücke, war das. Ja, Glück gehabt. ja. Wo du eben sagtest... Ähm, Uh, Drive Now, mhm. was was, ich ja, was mir ja erstens aufgefallen ist, also ähm, Car2Go hat neue Smarts, die finde ich richtig gut. Mhm. Zumal da auch das Automatikgetriebe richtig funktioniert. Das hat es früher nicht getan. Als das Getriebe noch von Mercedes war, war es scheiße. Äh, mir wurde gesagt, das jetzt ist von Renault. <lacht> jetzt funktioniert es gut. Ähm, und was die neuerdings alle haben, das finde ich total angenehm. Ich bin ja einer der Verfechter von, ähm, von Tempo 30 innerorts und nicht Tempo 50. Also ich bin ja sehr dafür, dass ähm, grundsätzlich innerorts Tempo 30 gilt und wenn eine Kommune möchte, dass irgendwo 50 gefahren werden soll, sollen die entsprechende Schilder aufstellen. Mhm. Also genau andersrum als jetzt. Das heißt, ich suche mir auch absichtlich Wege, wo Tempo 30 ist, mhm. weil ich das auch viel entspannter finde, einfach so dahin zu nuckeln. Und die haben alle Tempomat und diese Tempomaten haben neuerdings alle so einen Begrenzer, mhm. was ich total super finde. Dann sagst du dem Ding halt 30 Stundenkilometer und dann fährt er halt nicht schneller. Außer wenn du einen Kickdown machst, dann ist so ein Override. Aber finde ich total geil. Ja. Und dann kannst ja, du nämlich so schnell anfahren, Tester. du kannst also dann halt so schnell anfahren wie alle anderen. Mhm. Also behinderst dann niemanden, weil du irgendwie vor dich hinzuckelst und ähm, wirst aber auch nicht schneller als sonst. Und das finde ich so geil. Ich ja, und was Moment. mir dann noch fehlt,
0: ist die Kopplung an das Navigationssystem. Denn das weiß ja, wie schnell ich gerade fahren darf. Ja. Ich hätte halt gerne einen Schalter, dem ich sagen kann, ja. ich möchte die Geschwindigkeitsbeschränkung nicht übertreten ja. oder um 5 fünf, um fünf kmh übertreten oder so. Mhm. Und dann, dann mache ich den an und, und muss mich halt nicht darum kümmern, wie schnell ich gerade fahren ja. kann, sondern ich fahre halt immer so schnell, wie ich darf oder, oder langsamer. Ja, das
1: fände das, ich das total geil. Fände ich auch. Aber wahrscheinlich kriegst ja, du dann spätestens, mal. wenn irgendwo eine Baustelle ist. Und das Problem, dass das Ding denkt, du darfst 50, in Wirklichkeit ist 30. Und dann blitzen sie dir. Ja, aufpassen musst du trotzdem noch. So,
0: ja. Das ist klar, das ja. gilt immer. Das gilt ja auch bei diesem Autopilot-Feature von Tesla. Ja. Ähm, musst du auch ähm, aufpassen. So Und dann fängt auch irgendwann an zu piepen, wenn du zu lange die Finger vom Lenkrad lässt und so. Das ist schon hm. ähm, autarkes Fahren, ja. Ähm, aber... Die Komplettverantwortung darf man eben nicht aufs Auto schieben.
1: Und was mir dann immer okay. wieder auffällt ist, wenn ich dann irgendwie Tempomat an und mit 50 oder 30 fahre, wie vor allen Dingen nachts, wie gerast wird in der Innenstadt. Das ist so unglaublich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in Hamburg genauso ist. Klar. Hier in Berlin, es gibt so ein paar Straßen, über die ich regelmäßig fahre. Ich, also, ich fahre 50 mit dem Ding, ja? mhm. Also, ich stelle es halt immer auf 51. Vor allen Dingen, wenn hinter mir welche sind, weil ich mal gelernt habe, bei der Kolonne von 10, wenn der erste 50 fährt, fährt der letzte 42. Mhm. Ja. Ähm, so. Ich zuckel so mit 50 vor mich hin. Und es ist ja okay, wenn mich einer mit 55 oder sowas überholt. Aber ich werde regelmäßig mit 80, ja. 90, 100 kmh <lacht> überholt in der Innenstadt. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal, sag mal, wo ist eigentlich die Polizei? was machen die den ganzen Tag? Das ist echt so krass. Wir hatten ja jetzt letztens so einen Unfall hier auf dem äh, Kurfürstendamm mhm. beziehungsweise auf der Tauernziehenstraße, was so eine beliebte Rennstrecke ist, wo dann diese ganzen halbstarken, also was weiß ich, irgendwelche 24-Jährigen, äh, die von ihrer letzten Kohle sich einen ne, ne, ne Benz oder oder einen BMW mit 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 aberwitziger Motorisierung gekauft haben, die fahren ihre Scheißkarren halt in der Innenstadt aus. Mhm. Wo ich auch sagen würde, okay, wenn irgendjemand, der unter der unter 38 ist, ähm, und nicht mindestens zehn Jahre lang eine signifikante Summe Einkommensteuer gezahlt hat, muss einen Psychotest machen, wenn er ein Auto zulassen will, das mehr als 90 PS hat. <lacht> irgendwie so eine, weiß ich nicht, jetzt habe ich mir gerade alles ausgedacht. aber das fände ich irgendwie mal angebracht. Also ich meine, wenn wenn irgendwo jemand mit mit Anfang 20 hergeht und ein Auto mit 250 PS oder oder meine Finger nur 180 PS zulässt, da weißt du doch schon, was der damit vorhat. Ja. Und genau Keine das Ahnung. passiert, genau also, das passiert hier in Berlin halt auch. Also ich wohne in der 30er. Auch
0: junge ich, Menschen, die sich über motorisierte Autos kaufen und damit keinen Quatsch anstellen, das es ja sicherlich
1: auch. Ja, God, die kommen dann in Sippenhaft, ja. da müssen die halt durch. Das ist halt Einzelschicksal. Ja, oder, oder die, die bestehen können, im Psychotest. Oder sie bestehen in, eben, sie bestehen im Psychotest. Ja. Das, äh, ich wohne ja in der 30er-Zone, in der 30er-Zone mit rechts vor links. Und hier knallen sie mit 60, 70 Sachen durch. Oh, das, Mann, ich, ich verstehe das nicht. Und. Können doch gar nicht rechtzeitig bremsen, wir nee, können die auch nicht. Also können die wirklich nicht. Ist so, ich erlebe das auch regelmäßig, dass die äh, Vollbremsungen hinlegen, weil irgendwie einer rauskommt von rechts und sich dann auch noch aufregen und hupen und schimpfen. <lacht> da merkst du dann auch, was, was für eine ja. intellektuelle Ausstattung diese Menschen haben, die in diesem naja, Ort, hier äh, mit, mit, äh, wenn hier wenn die mit rauchen.
0: 60, 70 durch eine 30er-Zone fahren, dann haben die wahrscheinlich auch gerade irgendwie 700 Prozent Adrenalin im Blut. Kann natürlich sein. Aber und aber, natürlich rasten die dann aus.
1: Also das, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste man zum Führerscheinerwerb ja. tatsächlich irgendwie einen Eignungs einen wie auch immer gearteten gearteten äh, wie nennt man das denn die geistige Eignung oder die
0: geistige ja. Reife der Leute äh, überprüfen. Das lässt mich eigentlich recht kalt im Moment. Also finde ich
1: finde ich nicht so ein Aufregung. Ja, weil du es nicht so mitkriegst vielleicht. Also das ich kriege das halt jedes Mal ja, jedes Mal, wenn ich normal. im Auto fahre, Radfahrer gegängelt werden, aber Ja gut, Radfahrer eh. Aber ja. jedes Mal, wenn ich mir so ein Auto klicke und damit durch die Stadt fahre, also durch die leere Stadt fahre abends hm. halt. Jedes Mal sehe ich das. Und ich und denke mir immer, ist, die ich müssten hier, die müssten hier einfach nur überall stationäre Blitze aufstellen in der Stadt und die würden den Haushalt sanieren damit. Ich frage mich, wie es den Menschen in Finkenwerder geht,
0: ehrlich gesagt. Ich bin ja jetzt manchmal mit dem Auto ähm, zur Fähre gefahren nach Finkenwerder. Was ja. Das ist total geil. ist, Es ist halt scheißegal, wenn ich da ankomme. Wenn ich die Fähre gerade verpasst habe, muss ich halt nur irgendwie acht Minuten warten, bis die nächste Fähre da ist. Die, mhm. die steht dann halt noch mal ein bisschen da. Es ist ein 15-Minuten-Takt. Aber die äh, die kommt halt recht früh an, äh, mhm. bevor sie dann wieder zurückfährt. Das heißt, ich stehe da auch nicht lange draußen in der Kälte. Alles gut. Also das ist echt schön. Äh, nur egal, welchen Weg ich fahre, also der kürzeste Weg ist über die Autobahn und dann Waltershof, Die letzte Ausfahrt vor dem Elbtunnel muss ich runter und äh, dann da äh, kurz durchs Industriegebiet und dann Finkenwerder ist halt eigentlich so ein kleines Dorf, so ein Stadtteil von, von Hamburg, aber eigentlich ist Finkenwerder ein Dorf mit so dörflicher Infrastruktur und Ausstrahlung. Spät eingemeindet, ja. Aber ähm, es ist das absolute Verkehrschaos. Also ich Mach das nur, wenn die wenn die Autobahn frei ist. Also wenn ich sehe, der Stau fängt erst im Tunnel an oder kurz davor, dann kann ich da längs fahren. Mhm. Wenn ich wenn der Stau schon sich länger zurückstaut, so was weiß ich, bis Heimfeld oder so, dann vermeide ich das lieber. Kriegst du,
1: kriegst du denn da eigentlich immer einen Parkplatz? Ja, ähm,
0: direkt am Fähranleger ist so eine Siedlung, so eine rote Backsteinsiedlung, äh, Klinker und äh, also so, ich weiß nicht, wann das gebaut ist, vielleicht sogar schon vor dem Krieg oder so. Also so ältere Reihenhäuser. Mhm. Und ähm, das das sind halt so Wohnstraßen und da sind. Achso, und die parkt man dann zu. Ja, das sind ja, das halt ist halt
1: bei, wie bei mir. Hm. Parklücken.
0: So, und dann kann man da parken. Das ist auch kein Parkverbot oder so. Das ist jetzt nicht das, das ist der Wildpark oder so. Es war immer ist immer was frei. Mhm. So, das geht. Ähm, aber also die die Verkehrsbelastung. Für, für dieses Dorf ist halt irgendwie echt gigantisch. Ja. So, das, das das schiebt sich immer alles durch, weil dahinter ist dann gleich Airbus und äh, Airbus hat wahnsinnig viele Mitarbeiter in Hamburg und die fahren halt alle da durch irgendwie. Also kommen auch viele mit der Fähre aus der Innenstadt, aber ähm, bei weitem glaube ich die meisten mit dem Auto und ich will nicht wissen, wie das da zum Schichtwechsel abgeht, wenn da morgens um sechs irgendwie die Straßen dicht sind. Ich bin auch schon einmal über die Dörfer gefahren. Da habe ich gesehen, Autobahn ist Stau, okay, und dann bin ich irgendwie die B3 weitergefahren bis nach Elstorf und dann bin ich irgendwie über, über Neuwulmstorf, so über die, durch die Heidequart, nee, nicht Heide, so durchs alte Land. Ähm, dann quasi von, habe ich mich von Westen wieder rangepirscht an Finkenberg. Das ist fast so die Fahrradstrecke, die ich, die ich sonst fahre. Mhm. Ähm, auch eine sehr schöne Strecke, weil das halt, das alte Land ist halt toll mit so lauter Kleindörfchen, wo dann so Reddachhäuser und Fachfelder und so und Apfelbäume und alles mögliche. Total schön. Der Cousin von vom guten Freund von mir hat da sogar einen Apfelhof, da war ich dann auch letztens und habe mir da Äpfel gekauft von von einem Bauern, zu dem ich halt einen persönlichen Bezug habe. Und äh, Apfelsaft mosten die dann auch. Das ist total schön. Aber da ist es sogar noch schlimmer gewesen. Also die der Anreiseverkehr zu Airbus, von Westen her, also von von Cuxhaven sozusagen, mhm. war noch krasser und da ist noch mehr Stau gewesen als der Anreiseverkehr von der Autobahn. Also ganz krass. Vielleicht Lag vielleicht auch daran, dass dann auf der
1: Autobahn gerade Stau waren ganz viele, diesen Umweg gemacht haben. Aber ähm, ja, und Das liegt daran, dass die Leute sich äh, einfach immer wieder Autos kaufen, obwohl ja. sie mit dem Zug fahren können. Ja, so wie mhm. ich. So wie du. Fährst du denn jetzt genau. immer mit dem Auto oder fährst du immer dann mit dem Auto, wenn äh, der Zug in Spritze gerade ungünstig ist? Jetzt gerade fahre ich gar nicht mit dem
0: Auto, weil das schon wieder in der Werkstatt ist. Das <lacht> möchte ich aber eigentlich gar nicht erzählen, weil. Ja, nee, aber was da. kannst du bei dem Preis ja.
1: falsch machen? Ne? Also ja, das, das kann man da, falsch. Kann da schon ähm,
0: Nee, das ist aber der, der Händler hat es jetzt wieder äh, und, und und kümmert sich drum und ich kriege es am Dienstag wieder. Ähm, die Idee ist, dass ich, wenn die Autobahn frei ist, fahre ich nach Finkenwerder, denn das dauert eine halbe Stunde bis ich da bin und habe dann Viertelstundentakt Viertelstunden Takt und, und eine nette Fahrt auf der Fähre. Wenn die Autobahn voll ist und das Wetter ist kacke, fahre ich mit dem Auto nach Buchholz. Denn da äh, sind ganz viele Parkplätze und die Bahnverbindung ist deutlich besser als äh, die von Sprötze aus. Mhm. Da halten auch die schnelleren Züge. Nur so ein größere Bahnhof. Buchholz ist eine Stadt. Ganz aufregend. Ähm, und, und da habe ich immerhin schon ein bisschen Flexibilität gewonnen, wenn auch nicht allzu viel Geschwindigkeit. Mhm. Und wenn das Wetter gut ist, fahre ich halt Fahrrad. So klar. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Autobahn fahren will. Da freue ich, ich mich nicht. auch
1: schon wieder drauf, wenn wenn's Wetter Fahrrad gut genug ist. Ich, ich will
0: auch mal wieder mit dem Fahrrad nach Finkenwerder fahren, ja. diese 33 Kilometer Strecke. Da habe ich gleich noch meinen Sport mit erledigt und, nö, das, äh, jetzt, jetzt immer Auto fahren ist mir auch zu teuer. Der, der verbraucht leider auch irgendwie knapp neun Liter Alter. Benzin.
1: Das finde ich halt immer so bei Benzinmotoren ja. so unangenehm, dass die immer noch so sau viel Sprit schlucken. Das heißt Obwohl immer noch seit dieser... 16 Jahren. Ja, ja, okay. Aber Moderne sind so viel besser, vermute ich auch nicht, nee, oder? der, also der Corsa, der den ich hatte...
0: verbraucht sieben. Ja, den der Corsa, den ich hatte, der hat auch sieben noch, ja. verbraucht.
1: Ja, ja. Und dieser Smart jetzt fünfeinhalb, das fand ich eigentlich ganz angenehm. Ich bin aber auch nicht sonderlich schnell gefahren damit, weil der ist ja sowieso so hin und her gehüpft immer. Ja. Ja, aber
0: apropos Sport, mm. ähm, auch da habe ich mal wieder investiert. Ein Arbeitskollege von mir, der macht schon lange Werbung für Barfußlaufen.
1: Mhm. Barfußlaufen. Äh, Joggen, also im Sinne von... Joggen, ja.
0: genau. Ähm, und äh, Aber auch Laufen, also das normale Gehen. Also mm. der, der bewegt sich fast nur noch in Barfuß. Ähm, Wie, der läuft so Barfuß auf der Straße rum und so? Ja, Barfuß heißt aber dann nicht ohne ohne Kleidung an den Füßen, sondern Ach so, so mit es gibt diesen barfuß halt diese Schuhen. Barfußschuhe. Hm. Also Ich finde den Begriff total albern, weil das ist halt nicht Barfuß, sondern du hast halt einen Schuh an. Die gibt es übrigens auch ohne diese diese albernen Zehen vorne. Ja, habe ich auch ohne Zehen. Also diese diese Five Fingers äh, sind sind irgendwie ganz komisch. Ähm, und die, die ich jetzt gekauft habe, sehen auch nicht so besonders schick, aus. das sind Socken eigentlich. Ja. Das sind Barfußsocken. Die sehen halt auch von oben aus wie eine Socke und haben unten halt so eine Art... Sohle, somit Noppen. Das heißt, die schützt dich eigentlich nur vor Verletzungen. Ja, Wie äh, hat die? aber keine Steifigkeit. Das ist von Leguano. Ich glaube, die Sohle ist eine Vibram-Sohle, weiß ich gar nicht. Aber ähm, Vibram ist so ein ganz großer Hersteller. Da steht, steht gar nicht Vibram drauf, dann ist da auch nicht Vibram drin. Ähm, ja, Leguano heißt der Hersteller. Und da habe ich halt so eine, so eine Socke bekommen, die groß genug war. Die Schuhe von Leguano sind leider zu klein. Mhm. Ähm, die gibt es nur bis 46 oder so oder 47 und die habe ich anprobiert und das passt halt nicht so ganz, ähm, aber die Socken sind toll, ich bin da ja jetzt zweimal mit gelaufen. Ähm, Gegangen ist, oder gelaufen? Gerannt, gerannt. also ge gejoggt, mhm. aber nicht schnell, also man läuft halt dann erstmal langsamer. Na, du läufst ja auch ganz anders,
1: du setzt ja nicht mehr auf die Ferse auf, wenn du sowas machst, ne?
0: Richtig, ich habe auch schon vorher mit meinen Laufschuhen auch schon mal probiert, Vorfußlauftechnik zu, zu üben. Mhm. Ähm, mit, mit normalen Laufschuhen ist man dazu halt nicht gezwungen, beziehungsweise ist sogar noch schwieriger, äh, mit normalen Laufschuhen Vorfußtechnik äh, anzuwenden, weil ähm, du musst den Fuß dann ja überstrecken und durch die Sprengung der Sohle und die Steifigkeit der Sohle ist es ganz schwierig, den Fuß so weit nach vorne zu strecken, dass du überhaupt mit, mit dem Ballen aufkommen kannst mhm. ähm, und das geht mit diesen Barfußschuhen deutlich besser. Ich war darauf vorbereitet, dass ich Muskelkater haben würde, denn wenn man anfängt mit Barfuß, äh, mit mit Vorfuß Vorfußtechnik, dann ist es eine komplett andere Belastung für die Wade als äh, wenn man normal über die Ferse abrollt mit mit super gedämpften Schuhen. Dass es so schlimm wird, damit hatte ich nicht gerechnet. Alter Vater, hatte ich einen Muskelkater. Ich bin am Sonntag gelaufen, Sonntag früh und Sonntag den Tag über war schon so. Oh, ich merke aber meine Beine, gar nicht. ich habe Sport gemacht, sondern am Montag es ging gar nichts. ich, ich konnte ich konnte kaum gehen, mhm. vor allem so Treppe runtergehen, irgendwie <lacht> Dinge unmöglich. Es ging nur mit Festhalten, so weil ich echt Angst hatte, dass ich wegsacke. Der Muskelkater der Hölle. Und am Dienstag bin ich aufgewacht und und konnte kaum aufstehen irgendwie aus dem Bett und dachte, ich muss jetzt was tun. Ich, ich gehe jetzt noch mal kurz mit diesen Dingern laufen, <lacht> äh, einfach um die um die Durchblutung zu fördern ja. und irgendwie ne, äh, um das wieder loszuwerden und. Ähm, der Tag tat dann immer noch weh, und seit Donnerstag, seit gestern früh, ist es wieder gut. Aber das war ein halt Höllenmuskelkater. Unfassbar. Aber geil. Also, die, nicht der Muskelkater, aber das Laufen ist geil mit den Dingern. Du spürst halt den Untergrund, aber ich hatte keine Angst, mich zu verletzen, wenn ich irgendwo drauf trete ja. oder so. Ähm, und ich, ich, ich Vorfußlaufen bedeutet bei mir, ich lande nicht, nicht vorne, sondern ich lande so an der, an der Außenseite. Ja. Oder, oder fast so mit dem ganzen Fuß, aber mehr so auf der Außenseite und, und tippe dann mit der Ferse kurz auf und und laufe dann weiter. Ähm, fühlt sich sehr gut an. Und ich hatte ja eh schon lange das Bedürfnis, einen Weg zu finden, wie ich es schaffe, nicht immer... Höher, schneller weiter? Also, es ja. ist bei mir irgendwie so ein Ding, wenn ich das dann mache, dann denke ich, oh, jetzt kannst du die Runde aber auch schneller schaffen. Ich brauche ja irgendwie ein Ziel. Ja, oder verstehe, du machst es jetzt mehr.
1: anders. Jetzt, jetzt ne?
0: mache ich es halt anders und ich, ja. ich hoffe, dass das ein Weg für mich ist, damit klarzukommen, dass ich nicht höher, schneller weiter schaffen muss. Also, ähm, das, das ist völlig egal, ob ich, ähm, ob ich mit, mit 10 kmh oder mit 8 kmh oder mit 12 kmh laufe. Mhm. Wichtig ist die Dauer der Belastung irgendwie. Ich möchte gerne irgendwie eine halbe Stunde Sport machen oder ich möchte eine Stunde Sport machen. Mhm. Und klar ist natürlich irgendwie, wenn ich schneller laufe, ist der Puls ein bisschen höher oder sonst wie was. Natürlich will man auch irgendwie Leistungsfähigkeit aufbauen oder was weiß ich was. Aber letztendlich geht es mir nur darum, dass ich Sport mache. Mhm. So, und wenn ich es irgendwie schaffe, hier jetzt irgendwie das, die Sportart zu wechseln und dadurch irgendwie diesen Ehrgeiz zu mehr und schneller und so von mir zu lösen, von mir zu weisen, irgendwie mich davon zu lösen, ähm, dann ist das äh, eine
1: gute Investition gewesen. Ich hab, für die Knie ist es eh gut. Ich habe so ähnlich etwas Ähnliches, ähm, ich vergessen, wie die heißen, das ist irgendeine Firma aus Dresden oder Leipzig oder so kommen die. Hergestellt werden die in Zwickau übrigens. Ah ja ja meine ja, ich weiß nicht mehr wie die heißen aber die machen halt auch so ähm, so eine so eine ja so, eine, so, ein, so ein wie nennt man das denn, so ein Hybridprodukt ist das also es sind halt sehen aus wie richtige Schuhe also eher so wie Sneaker mhm. ein bisschen wie Gesundheitssneaker weißt du so, mhm. die vorne so ein bisschen breiter gehen was eigentlich immer ein bisschen scheiße aussieht also ist jetzt nicht unbedingt ähm, Anzugtauglich ähm, die, die Füße verändern sich übrigens und also, haben, haben eine ja. auch so eine sehr sehr dünne also eine sehr sehr dünne Sohle die ein bisschen so aussieht wie so ein so ein Stück abgeschnittener Reifen, aber sehr, sehr dünn. Mhm. Und äh, wenn du damit rumläufst, also du gehst anders, mhm. du spürst auch jedes Steinchen, jede Wurzel und alles spürst du wirklich in der Fußsohle. Mhm. Und es ist aber insgesamt ganz angenehm. Ja. Aber mir ist dann dummerweise, also die, die gab es mal im Angebot, habe ich mir die mal kommen lassen, weil ein Kollege von mir schwört auf die. Mhm. Ähm, aber ich habe dann festgestellt, ich, ich gefalle mir selbst mit diesen Schuhen nicht. Und wenn du die ganze Zeit denkst, du bist scheiße angezogen, dann macht es halt auch keinen Spaß.
0: Ja, das stimmt. Ich, also, die, die Schuhe von Leguano
1: finde ich eigentlich ganz schick. Mhm. So, die sehen sportlich aus. Yes. Ich gucke gerade bei denen auf der Seite. Sind das die mit diesem, die so, so netzartig? Äh genau,
0: das sind die Schuhe. Und die gibt es leider nicht in, in meiner Größe. Ähm, die haben aber auch dann diese Socken. Genau, die Leguano Aktiv heißt der Barfußschuh. Die finde ich ganz schick. Oh ja. Und ich habe Leguano Classic Laufsocken. Und das, die sehen halt aus wie Socken. Mit <lacht> so einer silbernen Noppensohle unten drunter. Mhm. Naja.
1: Leguano Classic, ich finde das gerade gar
0: nicht. Hm. Einfach runterscrollen. Wie wo? Auf Legu der Leguano Barfußschuhe, nee, nicht auf Willkommen, sondern wenn du auf Barfußschuhe klickst.
1: Auf Links. Barfußschuhe. Barfuß Leguano Premium? Was? Ich gucke gerade bei denen auf der auf der Webseite. Auf der Webseite, genau. Ja. leguano.eu. Ja, nee, barfuß-leguano.com. Oh, jetzt geht
0: hier Musik an. Warum ah. geht mir die Musik an? Ja, weil ich auf die Startseite von Leguano.eu gegangen bin. <lacht> Kommt ein Video. <lacht> Na <lacht> egal. Ähm, Barefoot-Schuh und dann ist da. Die sieht ganz anders aus jetzt. Eben hatte ich eine andere
1: Seite. Ich glaube, die deutsche. Kommt wieder das Video. Ich guck mal hier oben. Jetzt geht bei mir wahrscheinlich auch Musik das funktioniert an. Funktioniert alles nicht. Nee.
0: So, runterscrollen. Die Webseite, nicht ist, komisch. Die Webseite äh. ist komisch, aber die, die, die,
1: die Schuhe sind komisch. Ah, okay. Also Leguano, Barfoot-Schuh, runterscrollen. Ballerina, Sneaker, Mesh, Leguanito. Hä? Nee, gibt's hm. nicht. Ganz oben. Leguano aktiv. Ja, die sind das, glaube ich. Diese gelben? Nee, sind ja, die naja. Schuhe.
0: Die Socken. Die sind schwarz. Ich finde die nicht. Oben steht so drauf. Ist Egal.
1: Ja, ja genau. Ja. Bevor wir jetzt hier äh, die Ein, Zeit damit verbringen, im Internet zu surfen.
0: Wobei ist auch mal nett. Ist auch mal nett. Genau. Um, Internet surfen habe ich schon mal gemacht. Hat mir gefallen.
1: Mhm. <lacht> muss ich jetzt nur noch. Muss ich jetzt halt nur noch durchsetzen. Ne? Ja. Also das, das ist so. Äh. Mal gucken, was da noch... Aber ich fand, das, ich fand das wirklich sehr sehr angenehm, mit diesen Schuhen zu laufen. Also zu, zu, gehen. zu gehen. ja, ja Also gelaufen bin ich damit nicht. fast ist wirklich sehr angenehm. Also könnte ich mir vorstellen, auch jeden Tag zu machen. Die sehen halt nur nicht so aus, wie ich mir Schuhwerk an meinem Fuß vorstelle. Was ja. ich mir ja noch, ich habe die ersten Dogmatens meines Lebens mir gekauft im, Ach, im letzten Jahr. Meine Frau schwört drauf seit 100 Jahren. Meine auch. Das Problem, was ich mit Dogmatens habe, ist, dass ich finde die sehr hässlich. Ich finde den Schnitt von diesen normalen Dogmatens, von diesen, wie heißt die, diese, diese... Springerstiefel von denen. Mhm. Ich der, der Schnitt gefällt mir überhaupt nicht. Und ich finde, die machen einen sehr hässlichen Fuß. Ich habe Halbschuhe
0: von denen und ich fühle mich auch, wenn ich die angezogen habe, fühle ich mich so wie alter Mann mit so Gesundheitsschuhen.
1: <lacht> ja, aber was ich festgestellt habe dann, wirklich per Zufall, weil ähm, neben meinem Brillenladen ist so ein Doc Martensladen, aber den habe ich bisher immer ignoriert. Ich äh, trage ja für mein Leben gern Chelsea-Boots. Mhm. Habe ich bestimmt schon mal erzählt. Nee. Chelsea-Boots sind so äh, Stiefeletten, ne? also so Knöchelhoch. Mhm. mit so einem Gummizug an der Seite, so einem Gummieinsatz an der Seite, ja halt glatte Stiefel, so die man nicht Aha. schnürt. Ähm, und die trage ich sehr gerne, diese Schuhart. Ähm, und habe festgestellt, dass es von Doc Martens Stiefel, also Stiefel äh, von Doc Martens Chelsea Boots gibt. Habe die angezogen und jetzt weiß ich, also ich habe die anprobiert und ich weiß jetzt, warum alle so auf Doc Martens stehen. Die sind, das ist der komfortabelste Schuh, den ich bisher äh, so von der Stange gekauft habe. Bei mir hat er nicht Wirklich funktioniert. Wirklich faszinierend.
0: Also ich habe ich hab mir ein Paar gekauft und weil ich den bestellen musste wegen meiner Größe, konnte ich ihn dann auch irgendwie nicht zurückgeben. Das ja. war mir ein bisschen doof schon. Und dann dachte ich, na gut, jetzt trage ich ihn halt ein. Der ist irgendwie zu steif. Aber der, der hat halt nie seine Steifigkeit verloren irgendwie. Ah, das ist doof. Das, das war immer so ein unbequemes Gefühl und dass Die die Sohle war mir zu steif und wenn wenn ich dann abgerollt habe und mein, meine Füße sind halt auch sehr lang und wenn ich die dann abrolle und dann die die Oberseite des Schuhs sich so nach innen runterdrückt, drückt, dann, dann drückt es halt von oben auf den Fuß drauf. Oh. Ja, das und, 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 bei, und bei ganz schlechten Schuhen ist das sehr intensiv, aber bei diesen Doc war es eben auch noch ein bisschen. Und, ja, also
1: man, man muss halt die halt nicht. sehr lange einlaufen, habe ich festgestellt. Also ich habe eine Stelle an der Ferse.
0: Das? das ist so ähnlich wie mit dem Ledersattel. Muss man lange einfahren und irgendwann ist er Bequem ja
1: also ich habe, ich habe, also bei mir hat es ja, wirklich okay. tatsächlich länger gebraucht als bei allen anderen Schuhen, die ich bisher hatte. ich hab so eine Du Stelle bist doch der, der,
0: der sich immer über Brooks Settle lustig macht. Ja. Ja. Da mache ich mich jetzt über Doc Martens lustig. Naja,
1: kannst du ja. Das ist so ähnlich. <lacht> Na, jedenfalls, also ich hab, Du musst doch lange leiden, dann wird es irgendwann gut. Ja, naja. gelitten habe ich jetzt nicht so lange. Also ich habe es gab eine Stelle an der Ferse, die, die immer mal wieder eine Druckstelle gegeben hat, aber die ist mittlerweile auch in Ordnung. Also ich bin wirklich ich sehr, bin jetzt sehr zufrieden. Schuhträger. Bitte? Ich
0: bin jetzt wieder Turnschuhträger.
1: barfuß turnschuhträger
0: Nee, also so im, im normalen Leben laufe ich halt irgendwie so ein, in irgendwelchen Turnschuhen rum.
1: Ja, wenn ich da mal welche finden würde, die mir A gefallen, optisch, mhm. und b, dann auch vernünftig passen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also zum Beispiel. Adidas Spezial. Nike gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich find, Nike finde ich scheiße. Sagen viele. Ich, ich, ich mag die. Also gibt, bei Nike finde ich Ganz immer Schuhe, die mir, gut, die mir sehr gut gefallen. Aber die passen mir nicht. Also, ich habe 46 und die 46er mhm. Nikes sind 2 mm zu kurz. Mhm. Das stoße ich halt vorne an. Und die 47er sind aber dann wirklich wieder so ein Zentimeter zu lang oder sowas. Mhm. Und das ist, ja, ätzend. Na, ist ja auch
0: Wumpe. Ähm, aber Sport ist gut.
1: Sport, ja, Sport ist gut. Ich Sport bin auch, ich, ich freue mich, hätte ich eben schon angesprochen. Gerade jetzt mit dem lang. Auto, da fehlt mir natürlich <lacht> Bewegung. Ja. Das Laufen wieder mal ganz gut. Ich freue mich wirklich drauf, dass das Wetter besser wird. Also dass es vor allen Dingen wärmer wird und ein bisschen länger hell. Damit ich wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Das fehlt mir wirklich sehr. Hm. Also ich, mir mir fehlt ansonsten die Zeit im Moment. Also ich bin durchgehend beschäftigt. Mhm. Ähm, mir fehlt halt wirklich die Zeit, mich einfach mal irgendwie aufs Fahrrad zu setzen. Auch rüber in die Muckibude zu gehen. Und da mal eine Stunde zu, zu fahren oder zu, zu laufen oder irgendwie sowas zu machen. Das geht mir gerade so auf den Keks. Muckibude, nee, da zieht mich einfach auch gar nichts mehr hin. Ja, aber das ist, wenn, weißt du, ich bin halt auch nicht so ein Null-Grad-Sportler. Das finde ich halt auch nicht so geil. Und dann irgendwie mitten in der Nacht im Winter. Athleten werden im
0: Winter geschmiedet. Ja,
1: ja, aber trotzdem macht es halt keinen Spaß, mitten in der Nacht im Winter quer durch Berlin mit dem Fahrrad zu fahren nach Hause. von Spaß gesprochen. Apropos
0: Spaß, nochmal ein positives Thema. Hatten wir keine positiven Themen? Themen,
1: Eigentlich nur das
0: negative Thema, mit dem wir am Dienstag die die Katastrophensendung angefangen hatten haben, zum Glück
1: noch ignoriert. Ja, das ist auch, ich, ich kann es nicht mehr hören.
0: Es ist es ist immer noch eine ungelöste Frage für mich. Also, komm, dann machen wir das das positive Thema, was ich noch habe, äh, zum Schluss. Okay, also, dann komm mal, komm
1: mal mit der ungelösten Frage. Ich gebe dir dann eine Antwort, die dich befriedigt. Und wenn nicht, dann setzt's was. Was sage ich meinen Enkelkindern, wenn sie mich in 40 Jahren fragen
0: werden, äh, warum hast du damals nichts gemacht?
1: Wieso bist du dir so sicher, dass dir diese Frage gestellt werden wird in 40 Jahren? Also warum ist die Perspektive, die du siehst, apokalyptisch und nicht das Gegenteil? Herr Gauck, unser
0: Bundespräsident, hat heute schon wieder irgendwas vom Stapel gelassen. Er mache sich Sorgen, dass die Flüchtlingskrise Europa spaltet. Ja. Tatsächlich teile ich seine Sorge, dass Europa zerbricht, ja. aber nicht wegen der Flüchtlingskrise, denn wir haben keine Flüchtlingskrise, wir haben eine Nazikrise. Europaweit.
1: Ja, europaweit. Und in manchen Staaten ähm, sind die zumindest nazis, sind die nazis äh, so salonfähig, dass sie äh, ja. in, in signifikanter Menge in die Parlamente gewählt werden. Genau.
0: Und ja. irgendwann sind sie dann so hoffein an den Parlamenten, dass sie mit in die Regierung kommen. Äh, und das wird auch in Deutschland passieren, wenn wir nichts machen, ähm, dass die AfD irgendwie einen, einen nennenswerten Anteil der Sitze im Bundestag bekommt äh, und mit ihrem... Mit ihrer Polemik, ihrer, ihrem Populismus, äh, ihrem Schüren von, von Ausländerfeindlichkeit und Ressentiments gegenüber anders, äh, anderen Menschen als den, den Ariern, ähm, dann Politik machen. Ja. Und ähm, dann, wenn das alles so kommt, wie es sich im Moment andeutet, dann, dann zerbricht natürlich Europa.
1: Ja. Die Frage ist, ob das wirklich so. problematisch ist, wenn Europa ich, zerbricht. Ich, ich weil glaube schon,
0: also, weil, weil ja nicht nur dann äh, das, was uns jetzt irgendwie äh, 70 Jahre lang Frieden beschert hat, noch nicht ganz ähm, weg ist, sondern Das bestreite ich, aber ja. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass die Tatsache, dass es die EU gab oder am Anfang die EG, ähm, das hat schon sehr geholfen, dass jetzt in, in so Zentraleuropa, also mal von Serbien abgesehen, die, die wir noch vor, vor 20 Jahren mit Bomben beworfen haben, mhm. ähm, es ist ja recht friedlich. Ja. Also allein, dass Deutschland und Frankreich und Polen ja. äh, jetzt seit, seit äh, 70. knapp 70 Jahren Ne, wann hat der Krieg aufgehört? 49, 45? 45. Ah ja, ja, stimmt. Ja, dann 71 Jahre. Äh, stimmt, wir haben ja letztes Jahr die 70 70 Jahre Frieden. Ja,
1: ähm, das, das ist schon bemerkenswert. Ja, daher kommt ja, das stimmt. übrigens auch. Ne? Daher kommt dass es, ähm, das ist, wir haben so lange Frieden, ja. dass sich niemand mehr vorstellen kann, wie schrecklich Krieg ist. Und Krieg ist immer das Ergebnis von Nationalismus gewesen. Mhm. Ähm, so jetzt kommt
0: der Nationalismus wieder. Ja genau. Und, und weil, alle, woher weil willst du mir alle, das sagen, dass Wohlstand. wir in 20 Jahren nicht Krieg mit Polen oder Frankreich oder beiden haben, oder die miteinander und wir in der Mitte, oder oder Rumänien und wir, oder Rumänien und Frankreich, oder oder England und Polen, oder was auch immer, oder ne? Und das, dann dann geht's halt los. Ich, ich weiß nicht, ob ob es nochmal zu so einem interstaatlichen Krieg kommen kann, wie wir ihn im im Zweiten Weltkrieg hatten oder ob das einfach andersartige Kriege sind, sowas wie in der Ukraine. Das das war ja auch innerhalb von von, von kürzester Zeit mhm. hat sich dort ein Krieg entwickelt, eine, eine eine Besatzungsmacht hat einen Teil eines eines Landes Abgetrennt, die Russland
1: ähm, hat sich die Krim einverleibt, ganz ja, gut, kann man so sagen. So, ja. ähm, und dann ähm, angefangen äh, am, im, im Osten der Ukraine äh, zu destabilisieren und damit bis heute nicht aufgehört. Ja. So,
0: wer da jetzt Recht oder Unrecht hatte, lassen wir vollkommen außen vor, aber es war halt hm? Krieg. So und ja, Das ist es übrigens ähm,
1: immer noch. Wir kriegen davon nur viel ist zu wenig auch mit. Immer noch, genau. So, und
0: äh, da, warum glaubst du, dass das nicht passiert hier in Deutschland?
1: Weil ähm, neben der neben diesem diesen ganzen ich sag mal politischen ideellen Geschichten, die die Europäische Union auszeichnen, ähm, Schengen ja als Metapher, also offene Grenzen, äh, mhm. ein, ein Zusammenwachsen und so. Ähm, neben neben oder abgesehen davon, abgesehen von diesem von von all den Schengens, die Europa ausmachen, ähm, gibt es einmal starke Wanderungsbewegungen in den Grenzgebieten. Ja, also viele Polen leben in Deutschland, in Brandenburg. Also in, in Ostdeutschland leben sehr mhm. viele Westpolen und umgekehrt. Das lässt sich so schnell nicht rückgängig machen. Ganz im Gegenteil, das wird das wird sich noch, noch ausweiten. Das ist das eine. Das heißt, die, der Nationalismus, der wird zwar... Der wird stärker werden, der wird auch immer weiter befeuert werden, es wird auch immer wieder nationalistische Ausfälle geben und äh, Nationalismus wird auch gerade für unsere Rechtskonservativen immer ein Argument sein, irgendetwas zu tun. Ähm, gleichzeitig aber werden die Grenzen physisch aufhören, in dieser Strenge zu existieren, wie wir es vielleicht noch gewohnt sind von vor 30 Jahren oder sowas, als wir tatsächlich noch für jeden Grenzübertritt äh, in der Schlange standen mussten und immerhin zeigen, wenigstens zeigen mussten, was für ein Pass wir haben. Das ist das eine. Ich glaube, dass sich diese, dass sich Nationalismus tatsächlich durch eine normative Kraft des Faktischen ja mehr oder weniger nicht in Wohlgefallen auflösen wird. Aber, äh, davon bewegen wir uns, genau davon bewegen wir uns doch gerade weg. Die Grenzen sind wieder zu. Ja, ja, nee. Also, das, das, wird aber, das wird nicht, ich glaube wirklich nicht daran, dass sich das lange halten lässt. Ich glaube nicht daran, dass wir für die nächsten, dass wir jetzt die Grenze zu Polen wieder zumachen können und das einfach für die nächsten 20 Jahre so bleibt. Daran glaube ich nicht. Weil nämlich, und das ist der zweite Punkt, und den finde ich viel wichtiger. Die Europäische Union ist als EWG, als Montanunion gegründet worden. Die Europäische, Un also der, die Keimzelle der EU ist eine Wirtschaftsunion. Natürlich. Ja. Und die wird es immer bleiben. Und die wird es sogar dann noch sein, wenn es Schengen nicht mehr gibt und dann wird irgendwann, wird die Wirtschaft europaweit sagen, auf welche Weise auch immer sie das sagen wird, europaweit wird die Wirtschaft sagen, hört mit dieser Scheiße auf. Ja? Weil wenn wir nämlich diese Grenzen wieder zumachen. Das heißt am Ende hoffst du auf die FDP. Ich, ich hoffe nicht auf die FDP, sondern ich hoffe auf den Kapitalismus. Der Kapitalismus wird machen, dass diese ganzen Rechtskonservativen, die jetzt gerade glauben, sie hätten Oberwasser und sie könnten hier die Macht an sich reißen. Und weißt du, die, also man muss ja, man muss ja bloß mal in den einschlägigen Presseerzeugnissen und Weblogs und sonst wo nachlesen. Die glauben ja jetzt gerade alle, es wäre möglich, eine Welt wiederherzustellen. Reformation, eine neue Reformation. Eine Welt wiederherzustellen, wie sie, meinetwegen, 1900 82 oder 1976 existiert hat. Das ist ein beliebtes Argument, ist ja immer, na, wir haben ja sehr lange mit zu und Grenzen gelebt und es ist uns ja jetzt nicht schlecht gegangen, als die Grenzen zu waren. Was die alle übersehen ist, die Welt, in der diese Grenzen zu waren, war eine Welt, in der früher auch die Grenzen schon zu waren und die ökonomischen Bedingungen von diesen zu und Grenzen abhängig waren. Also die ökonomischen Bedingungen, unter denen die Bundesrepublik existiert hat, waren halt stets unter Einbeziehung der geschlossenen Grenzen in die Nachbarstaaten. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Unsere gesamte Ökonomie, ja, und selbst, selbst irgendwie so ein, der kleine Handwerker, der immer wieder gerne zitiert wird, selbst für den, auch wenn er das nicht merkt, äh, unsere gesamte Ökonomie basiert letztendlich darauf, dass wir einen freien Warenverkehr haben. Und du kannst den freien Warenverkehr nicht von einem freien Personenverkehr trennen, jedenfalls nicht dauerhaft. Da glaube ich nicht dran. Und genau darum glaube ich, dass die EU vielleicht als Schengen-Idee in den Arsch geht aber am Ende sich ein Schengen-artiges Ding herausbilden wird, das weiterhin dafür sorgt, dass Frankreich und Deutschland nicht wieder in den Krieg gegeneinander ziehen. Weil das ist ja die eigentliche Sorge. Dass ich in der Schlange stehen muss, wenn ich nach Frankreich will. Okay, aber ich glaube auch tatsächlich, ich bin da sehr optimistisch, was das angeht. Ich glaube auch, dass selbst diese Grenzübergänge, wir machen die Grenzen zu und dann haben wir erstmal einen fürchterlichen LKW-Rückstau. Und als nächstes bleiben hier die Fließbänder stehen, weil nämlich unsere Warenlager die LKWs sind, die durch Europa zirkulieren mhm. und wenn du diese Zirkulation unterbrichst, dann bricht hier die Hölle los, ja. Ja, dann, 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 dann haben nämlich genau die Leute, äh, die sich jetzt hinstellen und vielleicht ein bisschen blauäugig sagen, naja ist doch egal, ja? also äh, meine Firma arbeitet ja immer weiter, die merken wahrscheinlich gar nicht, dass der LKW, der die Ersatzteile anliefert, die sie irgendwo einbauen, diese Ersatzteile nur so anliefern kann, weil er nicht an der Grenze stehen muss. So, jetzt könnte man hingehen und sagen, naja, dann kalkulieren wir das halt ein. Ne? Ein ordentlicher Logistiker kalkuliert das halt einfach ein. Okay, eine Stunde Grenzen warten, dann müssen wir halt unsere Logistikketten ein bisschen verändern. Das Ding ist aber, in dem Moment, wo du die Grenzen zumachst, ist fast nicht mehr zu kontrollieren, wie lange du wirklich stehst. Du weißt, wenn du losfährst, nicht, wie lange die Wartezeit an der Grenze ist. Und genau diese Zeiten... Die müssen, die, die, das ist alles so knapp bemessen, dass du, dass du dir so einen Puffer eigentlich gar nicht leisten kannst. Und dann werden nämlich unsere Waren teurer. Das dann werden unsere alles, ja. das wird alles teurer. Ja, ja, dann gibt es ja, ja, nämlich ja. auf einmal also, beim Aldi keine Milch mehr für 50 Cent, die kostet dann mehr Geld. Das Und das werden die Leute Erklärung nicht dafür, mit sich machen lassen.
0: Ja, noch, das ist eine ganz gute Erklärung dafür, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist, die Grenzen äh, aufzulockern. Eigentlich hast du gerade für TTIP argumentiert, ja, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, und, und das, das macht Hoffnung äh, für Europa äh, und für Frieden. Äh, und natürlich findet Frieden vor allem aus wirtschaftlichen Interessen statt. Ja. Manchmal findet Krieg auch aus wirtschaftlichen Interessen statt. Aber, äh, ja, aber ist, Das ist, das ist was,
1: was wir gelernt haben über die letzten äh, Jahrzehnte.
0: Ich, äh, was wir aber nicht gelernt haben, ist, dass dieser Wohlstand, den wir durch den Kapitalismus und die offenen Grenzen bekommen haben, ähm, dass wir den dafür einsetzen sollten. Also Kapitalismus hat ja dazu geführt, dass, dass auch die Armen von heute ähm, deutlich reicher leben als die, die, die mittleren oder gar die, die Armen reichen von, von damals. Ja. Ähm, so Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, oder, oder gleichzeitig haben wir es nicht geschafft, dass die Armen von heute oder die, 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 die weniger reichen, mhm. wenn wir es mal so sagen wollen, ähm, dass die das so einschätzen und wertschätzen können, dass, äh, wenn sie ein bisschen was davon abgeben, mhm. dass es ihnen dann nicht gleich viel wieder viel schlechter geht. Also äh, wir haben trotzdem noch eine Kultur der Angst. Ja. Ne? Wir haben wir haben ganz viel Angst und wir, wir schüren diese Angst und äh, die, die, die Gesellschaft hat es und, und wir brauchen da gar nicht über Osten oder Sachsen oder sonst was zu reden, ganz Deutschland. Ähm, ja klar, die scheißen sich oder, alle Oder ganz an. Ja. Europa eigentlich. Ja, ja. Äh, äh, ist, ja, so als, ist ja auch nur
1: allzu menschlich. Tut so, ne? als sei Angstpolitik so oder sei, das ist, also Es ist halt sehr menschlich. Gleichzeitig Der, dieser Geiz, dieses irgendwie... Ja. Man Besitzstandswahrung nichts, nennt man das. Man, man darf uns doch nichts wegnehmen. Genau. Ja. Besitzstandswahrung. Sei es materiell oder ideologisch oder ideell, es ist alles, am Ende äh, schnurrt das alles zusammen auf Besitzstandswahrung. Von denen weiß gar keiner, was eine Ideologie ist.
0: Oder das welch, das, muss, das Sie müssen haben. Sie ja nicht
1: wissen, die, wenn, wenn Sie wüssten, was eine Ideologie ist, oder also, der Schritt geht ja zu weit. Also das würde ja. ja bedeuten, ja, dass, dass du von ihnen erwartest, dass sie reflektieren, was sie nee, tun. Das, das tun sie nicht. Nein. Das haben sie auch noch so. nie getan. Der Wenn Mensch das fürchtet, hätten, das, der Mensch fürchtet das Ungewohnte ja. und es ist für diese Leute es ist es ungewohnt. Und äh, vor allen Dingen ist es für diese Leute äh, dieses, diese, 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 dieser Mythos von es ist außer Kontrolle. Was es hier nicht ist, ist ja Quatsch. Nee, ja, hier ist nichts außer Kontrolle. Ähm, und wir haben auch kein Flüchtlingsproblem. Die, 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 die Menschen, die da jetzt gerade sich so so ähm, ja in so einer in so einer komischen revolutionären Stimmung sind und am liebsten äh, wieder in der Welt von 1960 leben wollen würden, <lacht> ich, ähm, wissen halt nicht, wie es damals war wahrscheinlich. Und, na, die machen sich nicht klar, wie es damals war, beziehungsweise glauben die natürlich auch, dass sie zu den Gewinnern gehören, wenn es mhm. wieder so ist wie damals. Was ja ähm, nicht so wär. Vermutlich wäre das nicht so, jedenfalls nicht bei den Mitläufern, also mhm. bei den Kapitalisten schon. Ja? Also wer heute Kapital hat, ähm, der der hat gewonnen unter allen Umständen. Ja, wenn du heute ja. ein Mietshaus hast und äh, zehn Wohnungen vermietest oder ja. so, dann, dann kann dir das eigentlich fast egal sein, was passiert. Ja. Ähm, das Problem, glaube ich, das Problem, glaube ich, bei den Leuten ist, und das ist auch wieder was, was ich immer und immer wieder beobachte, wenn ich eben in diesen, in diesen rechtskonservativen Kreisen mich, mich umtue oder umgucke, die benehmen sich alle wie Kinder, denen man das Förmchen wegnehmen will. Und ich glaube, da kann man ansetzen. Ich Obwohl weiß noch sie nicht. Drei andere Firmchen haben. Davon mal ganz abgesehen. Also Wohlstandsverwahrlosung, das ist alles egal. Aber einfach mal, dieses, einfach nur, das, das prinzipielle Verhalten, dieses, der kriegt aber was, was ich nicht kriege. Weißt du, die kriegen alles in den Arsch geschoben, ich krieg gar nichts. Stimmt ja nicht. Du kriegst diese gesamte Infrastruktur hier. Ja. Die hast du. So, und ich könnte mir vorstellen, und das wäre vielleicht das, was Eltern beantworten können. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Ansatzpunkt, um diese Leute, ja wieder zurück in die Aufklärung zu holen, sagen wir mal, der Ansatzpunkt sein könnte, mit ihnen so umzugehen, wie man mit Kindern umgeht, denen das Förmchen weggenommen werden Nein. soll. Ach, Holgi
0: nee. Warum nicht? Weil Kinder Eltern haben. Also die glücklichen Kinder haben Eltern. Ja. So, äh, es gibt auch äh, Kinder, die haben durchaus einen Vater und eine Mutter oder, ähm, aber niemanden, der sich um sie kümmert und damit keine Eltern. Diese Erwachsenen, um die über die wir hier sprechen, ja. die wählen dürfen und ja. dann und, 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 und Nazis
1: -Sch ja noch nicht mal die. Du die musst haben halt die keine Nazis.
0: Eltern, die haben keine Posit keine Person, die sich auf diese Art und Weise um sie kümmern könnte und äh, die auch die Autorität hätte, die ein Vater oder eine Mutter denen gegenüber Doch. hätte. Wen denn? Die Angela Exekutive? Merkel? Polizei? Die Exekutive. Kam heute das die muss nicht Meldung, unbedingt die Polizei sein. Ein, ein Viertel aller Polizisten in Sachsen sind Nazis. Nein, das
1: war heute keine Meldung, sondern nee, das, das, hatte, eine, eine, das war ein Hörensagen von Sascha Lobo. Ja, sehr lustig. Ähm, pass mal pass auf. Äh, <lacht> versuch mal, versuch mal. Denen muss auch etwas Versuch etwa mal, versuch auf. mal, dich vom, 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 vom Status Quo zu lösen. Was hm. du gerade machst, ist, du argumentierst in die Zukunft aus dem Status Quo heraus. So löst man das nicht. Ja? Mir geht's darum, wenn ich sage, die Exekutive, dann, das heißt, wir haben die Mittel, um den Streit im Sandkasten zu schlichten oder zumindest einzuhegen. Ja, die, wir haben die Mittel dazu. Das Problem, was ich im Moment sehe, ist, dass wir diese Mittel nicht einsetzen. Ja, und wenn, wenn, wenn ich Exekutive also nehmen wir die Polizei. Die Polizei wäre durchaus in der Lage, diese Sandkastenstreitereien einzudämmen. Derjenige im die, Sandkasten, der dem anderen eine pfeffert.
0: Schnurz. Äh, weil, weil er ihm das Förmchen wegnehmen wollte. Ja den, bei dem haben wir eine Handhabe, den sollten wir einsperren. Na, wir das wir haben wir immer eine Handhabe. Ein wir Problem. haben über die Exekutive so, immer eine aber Handhabe. Wir können für die
1: Angst. Nein, nein. Die Polizei ist nicht dazu da. Ich rede nicht nur von der Polizei, sondern ich rede von dem gesamten Staat, genau. von der gesamten Exekutive. Wenn es geht, mir nicht um die Polizei, die dann irgendwie Absperrungen hinstellt und Leute verhaftet und sowas, sondern die gesamte Exekutive. Dann hinten die Legislative raus. Wir, wir sind in der Lage. Wir haben alle Mittel, die es braucht, um aus den auch aus den Dümmsten unserer unserer Untertanen, wenigstens ansatzweise wieder Bürger zu machen. Wir müssten das nur endlich mal machen. Wir müssen uns um diese Leute kümmern. Entweder wir schicken die Polizei hin, weil die nur noch eine einzige Sprache verstehen. Und das ist Gewalt. Mhm. Ja, dann, dann üben wir halt Gewalt aus. Wir haben es Gewalt mhm. im Staat gegeben. Die Polizei ist... Hier, ne? so. Dann üben wir halt Gewalt aus. Aber bei den vielen, vielen, vielen anderen, die... Einfach nur irgendwie wie, ja, wie ein ängstliches Kind. Nee, das das Diese Leute, die kannst du wieder ins Boot holen. Die muss man nur ansprechen, die muss man angemessen ansprechen. Und darum sage ich das mit den Kindern. Ich bin fest davon überzeugt, dass deren intellektuelle Ausstattung oder sagen wir mal deren emotionale Intelligenz allenfalls die eines 10- oder 11-Jährigen ist. ist und, ja nicht mehr im und wenn man die anspricht, auf, auf, auf diesem äh, intellektuellen Niveau. Glaube ich, kann man die auch erreichen und ich glaube, man kann ihnen auch die Angst nehmen. Und man kann, ihnen, man kann ihnen zeigen, dass unterm Bett keine Monster sind. Hm. Ich bin fest davon überzeugt, dass das geht. Also wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Ich nicht bin, mal das. Ich bin mir nicht sicher, also ich nee, hast mich nicht
0: überzeugt. Weil es eben keine Kinder sind. Und weil der Zugriff von Eltern auf Kindern anderer ist als der von der Exekutive auf, auf diese Menschen. Wenn, wenn die Exekutive auf diese Menschen überhaupt einen Zugriff hat, der, die, die skaliert ja auch ganz anders. In der Großfamilie hast du irgendwie unter Umständen mal so sechs Kinder oder sieben Kinder oder so. Das wird, da wird es schon schwierig. Aber wir haben zwei Kinder. Die meisten Familien, die ich kenne, haben gar keine oder ein Kind. So im Schnitt haben wir irgendwie anderthalb Kinder pro Familie. In ja, aber du sollst diese
1: Leute ja auch nicht ansprechen, wie Eltern ihre Kinder ansprechen, sondern wir müssten ja, eine Parallele hast du ja gerade gezogen. Ne, ich, das ist einfach,
0: ja, das ist halt mit der Tonalität irgendwie äh, Eltern können das mit ihren Kindern aber auch machen, weil sie Augen in auk sind, wenn sie Glück haben und die Kinder gucken gerade. Aber ähm Du hast halt das, und das direkte Gespräch ist da halt ganz wichtig, weil, ähm, weil man halt direkt wahrnehmen kann, wie reagiert denn das Kind jetzt gerade? In ja. welcher Situation ist das Kind denn jetzt gerade? Ja. Ne? Dafür hast wenn du. Wenn du das nicht hast, dafür hast sondern die Medien äh, oder, oder irgendwelche Medien, Massenmedien, um eben äh, die, die Skalierung zu erreichen, dann äh, kriegst du halt nicht mit, in welcher Situation. Brauche
1: ich Massenmedien, um zu skalieren? Kann ich nicht vielleicht Multiplikatoreffekte ausnutzen? Dass ich dafür äh, mehr Streetworker brauche, dass ich dafür ähm, Abgeordnete brauche, die nicht nur eine Woche eine Stunde in ihrem Bürgerbüro sind, dass ich dafür mehr Polizeibeamte auf den Straßen brauche, das ist mir völlig klar. Aber die Prozesse, ja. die wir haben, oder die, die 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 Werkzeuge, die wir haben, die sind meiner Meinung nach sind die völlig ausreichend. Und du musst ja nicht, du musst ja nicht mit irgendjemandem. Also da gebe ich dir recht. Die Werkzeuge, musst, die wir haben, die sollten wir erstmal nutzen. Du musst ja nicht mit irgendjemandem versuchen
0: auszunutzen, bevor wir die Flinte ins Korn werfen.
1: Du musst nicht mit irgendjemandem, der auf, auf so eine Pegida-Demonstration geht oder so. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass da genug genug Mitläufer dabei sind, die überhaupt nicht so richtig begreifen, was da eigentlich passiert. Ähm, natürlich kannst du die nicht ansprechen, wie du dein Kind ansprichst. Also du kannst kein Gespräch von Eltern zum Kind äh, mit denen führen, sondern du musst versuchen, den Staat in, ein, in den den Staat irgendwie in eine Situation zu bringen oder in eine Position zu bringen, aus der heraus er auf dem intellektuellen, also emotional intellektuellen Niveau diese Leute ansprechen kann. Mhm. Das ist, das ist extrem abstrakt und unrein gedacht, weil ich das gerade mir erst ausdenke. Mhm. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich bin immer noch zuversichtlich, dass das gehen kann. Dazu brauchst du natürlich dann auch Politiker, die nicht so sind wie Horst Seehofer. Ja. Ja. der jede Woche Öl ins Feuer gießt und jede ja. Woche nochmal die Rassisten irgendwie ein bisschen befeuert ähm, und, und gleichzeitig unendlich viel Kohle ausgibt, was ja auch so vollkommen absurd ist. Der Seehofer äh, schwingt rechts, rechtsradikale Reden, pöbelt gegen die eigene Regierung, also er ist ja in der Bundesregierung, also die CSU oh. regiert oh. und er tut so, als hätte er damit nichts zu tun oh. und macht gleichzeitig als Land Bayern unendlich viel Kohle locker Mhm. Um diesen Flüchtlingsandrang zu bewältigen. Das ist halt auch. Wahrscheinlich, also, weil er weiß, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist. Ja, vor allen Dingen, das, das, aber das macht ihn halt <lacht> komplett <lacht> unglaubwürdig. Das ist halt so. Das heißt, du bräuchtest Politiker, die nicht wie Horst Seehofer sich hinstellen, wir brechen zusammen Obergrenze. Sondern du bräuchtest Politiker von einem Format von Angela Merkel. Solche Leute brauchst du, die sich hinstellen und wir schaffen das. Wir sind nämlich Deutsche. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir nicht verdient, Deutsche zu sein. Hat sie das so gesagt? Nee, aber so hat sie es gemeint. Sie hat gesagt, wir schaffen das und hat dann auf dem Parteitag im Dezember, das ja sehr patriotisch, im Dezember glaube ich war das, hat sie eine Rede gehalten, in der sie sinngemäß gesagt hat, ihr wollt Deutsche sein, also sowas, weißt du, was jammert ihr hier eigentlich rum über so ein Killefit, wir haben hier schon ganz andere Sachen gewuppt und ja. jetzt kriegt ihr die Krise, zeigt doch mal, dass ihr Deutsche seid. Das fand ich eine ganz schöne Ansprache.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, ähm, mal von diesem Begriff Flüchtlingskrise wegzukommen, äh, von wegen das, das wäre so eine unfassbare Belastung und so, hatten wir auch schon mal das Thema. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es schwierig wird, die Leute aufzufangen im Sinne von ähm, psychosozialer Betreuung, mhm. ähm, aber finanziell ist das pille Palle. Kaufen halt irgendwie einen, einen Panzer weniger, der nicht funktioniert und nicht gebraucht wird. <lacht>
1: Genau. Ja, oder gucken mal, ähm, wie Google, Facebook und Ikea ähm, zu, zu besteuern wären hier. Ja, genau. Oder überhaupt wie äh, Steuern erhoben Konzerne, werden. also internationale Konzerne hier ja. besteuert werden. Also das, das, das ist ja äh, eine, eine völlig irrwitzige
0: Diskussion, die da geführt wird. Ja. 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 Wobei wobei weil, und, und, und das ist das ist halt dieses das das bringt mich halt zur Verzweiflung, dass dass das so aufgebauscht wird, als hätten wir ein Flüchtlingsproblem. Dabei haben wir nur ein Nazi-Problem. Ähm, und, und, und das immer so getan wird, als wäre das, als ging es dabei um Politik. Denn also sowas wie, ich weiß nicht, wenn St. Pauli im Stadion aufläuft, mit den, mit den auf den Trikots vorne nicht der Hauptsponsor, sondern kein Fußball den Faschisten, äh, dann wird so getan, als wäre das Politik und Politik hat auch im Stadion nichts zu suchen. Mhm. Erstens hat natürlich Politik was im Stadion zu suchen. Vielleicht nicht gerade die die Abstimmung, ob wir irgendwie die 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 Wehrpflicht von von neun auf zwölf Monate hochsetzen sollten, wenn es die denn noch gäbe, oder also so, sowas vielleicht eher nicht, das wäre vielleicht komisch, ähm, aber aber große politische Fragen, sowas wie raus aus der EU oder ne vielleicht schon, so dass das kann man ja noch irgendwie mit ein bisschen guten Willen als als Politik bezeichnen, aber Faschismus
1: ist eben keine Politik. <lacht> Das, das ja, hat ja nichts mit die, für, Politik zu tun. Für die, die davon profitieren, schon. Und wir Nein, leben halt in einer in einer Nein, Welt.
0: Politik ist ja der Interessensausgleich und Kompromisse schließen. Ja. Aber es gibt keinen Kompromiss bezüglich äh, Menschenrechtsverletzungen.
1: Ach, darum geht es. Ich dachte jetzt Faschismus, weil das ist ja letztendlich nur die Herrschaft einer äh, kleinen äh, reichen Gruppe.
0: Ja, gut. gut, gut führt dann, dann ja dazu. Schon das Grundgesetz ist halt vielleicht durchaus noch politisch diskutierbar und anpassbar, aber halt sehr, sehr schwer. Das ist halt schwer, eine, eine ordentliche politische Debatte, eine Debatte über die Änderung des Grundgesetzes zu sprechen. Aber Änderung der Menschenrechte? Ja? Also Soll es jetzt auf einmal irgendwie okay sein, Menschen anzuzünden? Oder mit Gift zu bespritzen? Oder oder ihre Würde zu verletzen? Ja, das auf wird doch nicht, Art und
1: Weise? ja aber das also, na, anzünden...
0: es wird so getan, als sei das ein politischer Diskurs. Also nicht das Anzünden von, von Asylbewerberheim, aber die Tatsache, darüber zu reden, wen man denn da vor wem schützen müsste, wird so getan, als sei das ein
1: politischer Diskurs. Ja. Und das kotzt mich an, Ja, weil es das nicht ist. Ja, dazu brauchen wir Politiker, die unmissverständlich klar machen, dass das nicht diskursfähig ist. Ja. Und vor allen Dingen auch erklären, warum es nicht diskursfähig ist. Und es so erklären, dass es ein emotional Elfjähriger versteht. Ja. Das ist ja. nicht unmöglich. Es ist anstrengend. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Aber ja. es ist zu, zu schaffen. Und, äh, ja. Deine Hoffnung möchte ich haben. Ja, ich das, Problem, immer, ist, ich, das ja. Problem ist, dass wir dieses Jahr viel zu viele Landtagswahlen haben und darum alle, alle irgendwie völlig am Rad drehen. Scheiße, ja. Aber ich bin, also und ich bin wirklich, ich bin, eigentlich bin ich, ich bin mindestens Kulturrelativist, wenn nicht sogar Pessimist. Aber was das angeht, bin ich, ich bin nicht so. Ich sehe da nicht so schwarz wie du und viele andere, die ich um mich herum habe. Vielleicht sehe ich gar nicht. Ich mache mir halt,
0: also ich, ich wünschte, ich hätte eine bessere Antwort. Also, so wie du eben versucht hast, das zu motivieren, dass es noch Hoffnung gibt. Ja. Das könnte ich halt gar nicht. Weil, ich, weil mir da der Glaube dran fehlt. So, und was ich eigentlich suche, ist eine konkretere Antwort auf das, was ich denn jetzt machen soll. Was, vielleicht könnte ich denn machen. Vielleicht
1: noch nichts. Ja. Wie wäre es damit? Ich bin weiß ich, ich weiß gar nicht wie lange das her ist. Ich bin dann irgendwann kommt wieder auch die mal die Frage meiner Enkelkinder, ins nee, eben Spiel. Nicht. was hast eben du denn nicht. gemacht? Ja, eben vielleicht nicht. erstmal nichts. Nee, eben nicht. Ich bin ich bin vor weiß gar nicht, ich auch den schon den ziemlich lange her. Bin die Partei, die Partei kann man
0: auch nicht mehr wählen, da sind Nazis drin. Ja, ich in Darmstadt.
1: Ich bin Ach, vor ein paar Jahren mal gefragt worden, wofür ich denn auf die Straße gehen würde, weil ich lehne ja Demonstrationen ab. Mhm. und ich habe gesagt für die Freiheit. Vielleicht ist der Leidensdruck auch einfach noch nicht groß genug, vielleicht sind wir noch, was heißt vielleicht, mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das so, ähm, es, ge es geht uns noch gut genug, wir, wir sind noch nicht betroffen genug und äh, selbst die, die betroffen sind oder für die, die Betroffenen reicht unsere Empathie noch nicht aus. Vielleicht bist du einfach zu früh dran mit dieser Frage, mhm. vielleicht ist morgen erst der Tag, an dem du was unternimmst. Und vielleicht ist das, was du jetzt gerade tust, nämlich dieses äh, das Gespräch darauf zu bringen, vielleicht ist das schon was. Vielleicht ist das schon was tun. Nun, vielleicht ist das auch das, was wir gerade in der Lage sind zu tun. Also
0: wie, genau, wir sind in der Lage, unsere Reichweite, die wir durchs Podcasting haben, äh, dazu zu nutzen, äh, Signale zu senden. Äh, mit Wobei das in, wahrscheinlich auch ein Preaching to the Choir ist. Es weil, ist total. Ja. So.
1: Im Einschlafen-Podcast habe ich vielleicht noch ein bisschen anderes Publikum als hier im Realitätsabteil. Ja, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand meine Sendung hören würde, der nicht sowieso wenigstens im Ansatz mit mir übereinstimmen würde. Wer oder zumindest schafft, davon ausgehen würde, dass ich ja. auch Recht haben könnte. Wer, wer, ja. wer es schafft,
0: einen Podcast zu abonnieren und anzuhören, der ist wahrscheinlich mental oder 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 geistig schon so weit vorne. Das, weiß ich nicht.
1: Also was ich, ja. weiß ist, ich, was ich weiß ist, Vrind hat durchaus konservative Hörer. Das ist die melden sich auch immer mal wieder. Ja. Und die diskutieren auch immer mal wieder mit mir. Nicht dir. schlimm. Nee, überhaupt vielleicht nicht. Aber probisch, vielleicht, nicht vielleicht ist es ja, ist allein der Umstand, dass wir jetzt darüber reden. Hört ja? ihr vielleicht jemand zu, der AfD wählen würde? Das ist eine Entspannung. Weiß ich Frage. nicht. Aber vielleicht ist alleine der Umstand, dass wir jetzt darüber reden, schon der zündende Funke im Gehirn eines der konservativen Frindhörer, der sagt, verdammt ja, so muss ich meinesgleichen ansprechen, so muss ich die diejenigen aus meinem politischen Lager, die die ausgeschert sind oder die den, den Anschluss verloren haben, die muss ich auf so eine Weise ansprechen. Wir werden das Problem mit den Rechten nicht lösen. Wir Linken werden das Problem mit den Rechten im Leben nicht lösen. Dazu müssen wir uns die Probleme mit den Linken lösen. Das, das, ist, das ist ja auch noch, dann ja. steht ja auch noch da. Aber dieses, ja. also ich denke auch oft darüber nach, ne? also was du sagst, so warum warum habt ihr nichts getan? Ihr habt's doch gesehen. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass wir tatsächlich ein bisschen zu hysterisch sind. Hm. Weil politische Mühlen malen sehr, sehr langsam. Es gibt eine ganz tolle
0: Veranstaltung, die im Millantor-Stadion einmal im Jahr stattfindet, die heißt Fußball und Liebe. Ja. Das ist eine, eine ganz tolle Veranstaltung, weil äh, sie halt nicht irgendwie das Bekämpfen des Hasses in den Vordergrund stellt, was durchaus das Ziel ist, sondern halt Liebe. Und das, das, das sendet so ein ganz positives Signal. Mhm. Ähm, das, das kommt mir jetzt gerade in den Kopf. Vielleicht, vielleicht kann man in die Richtung nochmal weitergehen, dass man dass man nicht dagegen argumentiert. Nein, habt keine Angst. Äh, und nein, äh, löst euch von eurem Geiz und eurem Besitz statt, äh, ähm, Sondern dass man irgendwie im Moment vielleicht, um die Hysterie zu vermeiden und, und die Konfrontationen irgendwie aufzulösen, quasi den Weg zum, zum Besseren zeigt. Und es jetzt gibt, habe ich die goldene Brücke gefunden zum gibt, Abschlussthema.
1: Es gibt gerade so eine Initiative. Ein Beispiel
0: dafür, wie gut die Welt geworden ist.
1: Ich, Sekunde, Durch, noch, Sekunde noch, Sekunde es, <lacht> es, es gibt so eine, es gibt so eine Initiative, die, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die ein bisschen daherkommen wie die Crowdreporter, mhm. ähm, damals, die auch gerade versuchen, über ein Crowdfunding sehr viel Geld zu sammeln. Ich glaube, eine halbe Million brauchen sie oder wollen sie. Die ähm, positive Nachrichten verbreiten wollen. Und zwar nicht im Sinne von gute Nachrichten verbreiten. Ja, heute mhm. ist schönes Wetter. Sondern im Sinne von nicht nur sagen, da hinten stinkt's, sondern zu sagen, da hinten stinkt's und hiermit können wir es aufwischen. Mhm. Ja, also äh, lösungsorientierte Nachrichten ähm, zu verbreiten. Das ist zum Beispiel so eine, so eine, so eine Sache, ist eine Idee, ähm, die dazu führen könnte, zum Beispiel, dass die Leute weniger Angst kriegen. Weil du ihnen halt sagst so, ey, da stehen 100.000 Flüchtlinge vor der Tür, ja, alle fangen an zu, zu jammern, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll nur werden, aber wir haben hier 100.000 Betten, alles kein Problem, wäre ja eine Möglichkeit. Meinst du Perspective Daily? Perspective Daily, genau, das war's ja. ja, jetzt weiß ich, ja, danke. Ähm, ich bin mal gespannt, also ich, ich werde mich nicht an diesem Funding beteiligen, weil ich mich äh, nach den Krautreportern dazu entschlossen habe, mich nicht mehr an Fundings zu beteiligen von Leuten, die noch nicht geliefert haben. Mhm. Also ich will mindestens Arbeitsproben sehen und dann nicht nur drei, sondern bitte zehn oder sowas. Äh, aber die Idee dahinter, die finde ich sehr, sehr gut. Raoul Krauthausen ist da Gastautor. Mhm.
0: Das ist schon mal Zeichen für Qualität.
1: Kann ich ja, nicht ich, davon, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie der schreibt, ehrlich gesagt. Eckhard von Hirschhausen.
0: Ah, Meine Güte. Der Langweiler. Ähm, äh, ich hatte da letztens in der, in der Talkshow davon eine Schauspielerin, wie heißt sie noch, die Weiß nicht. Dingsbums, so eine, so eine. Die erinnert mich, also beziehungsweise ähm, Lena Meyer-Landrut erinnerte mich immer an die, weil die auch so jung, dunkelhaarig, flippig, wild, redet viel. Ist. Nora Tschirner. Genau.
1: <lacht> Schublade auf, Voll Nora Thema. raus, Schublade genau. zu.
0: Ich finde die toll, beide übrigens. Ähm, und und die hat jetzt. Nora
1: Meyer Landrut. <lacht> Die hat okay, so äh, bei du.
0: 3 nach 9 extra, nee, nicht extra, äh, hier auf, im NDR so eine Talkshow mit äh, Giovanni Di Lorenzo mhm. und Miss Tagesschau. Ähm, hat, sie, hat sie davon erzählt und, und daher hatte ich das gehört. Klingt spannend. Klingt absolut aber spannend. Aber Geld reinwerfen habe ich auch gerade noch keine nee. Lust zu.
1: Show me what you got. Echt? Also ja. da, da, das haben die Krautreporter zum, ich weiß nicht, ob es vielen so geht, mir geht so, die Krautreporter sind dafür verantwortlich, dass ich nichts mehr fande, was nicht vorher schon wenigstens mal anfängt zu liefern. Ich mag ja deine Leitlinie, die du dazu
0: formuliert hast. Erst Ei, dann Gack.
1: Das ist nicht von mir, das ist von Tim Der hat es gesagt. auch gut. Also der hat gesagt, erst Ei, dann Gack, aber ist halt nicht über ungelegte Eier reden. Ja. Schöne Grüße. Richtig aus, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ja. Was war jetzt das positive Thema? Ähm, ein Beispiel dafür, was uns der Kapitalismus gebracht hat, beziehungsweise
0: ja. was, was haben die da, Römer
1: je für uns getan?
0: Ja, was haben die? Und, und zwar ähm, war ich letztens abends noch unterwegs. Wo wollte ich eigentlich? Ach, hier, Soziopod, genau.
1: Ah. Soziopod war live in Hamburg. Äh, sehr schöne Veranstaltung, aber äh, vorab. Das ist ein sehr schöner Podcast. Ja. Also die machen erstens, wirklich tolle Sendungen, die beiden. Das erstens, ist, ich in, bin sehr, sehr Themen neidisch. Sehr, sehr, sehr neidisch, dass ich das nicht kann. Naja, die können halt auch was. Ich sag ja, ich bin sehr, sehr neidisch, dass ich das nicht kann.
0: Ich habe jetzt nichts damit ausdrücken Nein, äh, inhaltlich wertvoll äh, und auch äh, super sympathisch Ich habe die endlich jetzt persönlich kennengelernt äh, und äh, ganz toll. Äh, aber ich hatte zwei Karten über. Ich hatte drei gekauft, weil ich dachte, Donnerstagabend statt Bandprobe gehen wir dahin. Äh, aber die anderen beiden, der eine konnte nicht, der andere wollte nicht. Und dann hatte ich halt zwei Karten über, habe ich über Twitter irgendwie verteilt. Eine hat einer gekriegt, den ich, den ich schon kannte, äh, Fotograf, mit dem ich schon irgendwie Kontakt hatte. Und äh, die andere ging an jemanden, den kannte ich vorher noch nicht. Der hört irgendwie zwei irgendwie seit Jahren ähm, eine Podcast-Produktion. Ähm, aber irgendwie hatten wir halt noch nie Kontakt. Und dann haben wir uns halt vorher getroffen. Hier, lass noch was essen gehen irgendwo. Ja, wo gehen wir denn hin? Äh, keine Ahnung. Und ja, Schanze, ich, ich schnell was futtern. Wo findet man hier was? Er meinte, ja, da hinten ist doch irgendwie so ein Burgerladen. Ähm, und dann habe ich einen neuen Burgerladen entdeckt. Ne, sind wir rein hm. und wollten... Burger Wie heißt der? Burger Lab. Ist der Max? gut? Max-Brauer Straße. Ja, natürlich. Natürlich. So. Ja, und das ist, das war die Erkenntnis. Weißt du, ich bin irgendwo in Hamburg und denkst so, oh, ich würde jetzt irgendwie noch gerne hab ein Essen. Ja, worauf hat irgendwie kein was Schnelles, ja, ach, Burger wird doch ganz nett. Ich habe da was gesehen und gehen wir halt hin. Ja. Und ähm, das war toll. Also teuer, so normal, teuer, so was habe ich, irgendwie 8,20 Euro für einen. Barbecue-Bacon-Burger und dann irgendwie nochmal irgendwie so 3 Euro für Süßkartoffelfritten und, und und 30 Cent für eine, eine Aioli mit, mit 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 Chili drin. Mhm. Und das hat super geschmeckt. So, alles gut. Und da fiel mir so auf so, das ist jetzt der siebte gute Burgerladen, den ich in Hamburg entdecke. Und das ist einfach... Um, noch noch vor drei Jahren war das ja. so ey es
1: gibt
0: es gibt jetzt was anderes als McDonald's so, ja. und ja, in, in, in Köln gibt es die fette Kuh und wow ich muss in mal nach Berlin, Köln in Berlin fahren. haben
1: die schon total viel davon und wir in, haben hier noch gar nichts in Berlin gibt
0: es schon zwei und in, ja, in, in <lacht> Hamburg in Hamburg gibt's so und jetzt haben wir einen, einen Ottos Burger am Grindelhof und jetzt haben wir einen Dulfs und jetzt haben wir einen äh, Brooklyn Burger Bar und und in, in der Innenstadt sind schon irgendwie drei Möglichkeiten äh, ratzfatz an einen guten Burger ranzukommen ja. Better Burger was was ich was und ähm, den leckersten gibt's ja immer noch beim Grill and Green. So den es schon länger, aber es ist ja gar keine Burger. -Base. Warst du schon
1: bei Ottos Burger? Den fand ja, ich Bei sogar. Grill and Green waren wir
0: gemeinsam. Ach,
1: ach so. Ah ja. Ja,
0: mit mit und den, den fand, fand ich jetzt aber so war der war ich,
1: gut, aber der war jetzt nicht so diese diese oh, diese so. Geh mal zu Ottos, geh mal zu Ottos Burger. Otto war ich so? schon, ist gut.
0: Und so und äh, bei, bei Dings hier The Birds war ich ja jetzt auch nochmal, und mhm. das ist in Ordnung. Also ähm das, das ist
1: einfach ein Commonplace geworden, dass es jetzt überall gute Burger gibt. Der Witz ist ja, dass äh, diese guten Burgerläden im Grunde Unfälle des Kapitalismus sind, <lacht> weil nämlich der, ne, das kapitalistische Wirtschaften bildet Monopole heraus. Mhm. Das heißt, du hast irgendwann ist der Markt komplett aufgeteilt unter McDonalds und Burger King. Mhm. Und in dem Moment passiert was, da geht nämlich eine Nische auf. Mhm. Und dann kommen, dann in diese Nische gehen die kleinen Burgerläden dann rein. Aber das die ist eigentlich was, aber was... Gar nicht,
0: diese Nische hätten wir uns gar nicht leisten können, wenn der Kapitalismus uns nicht alle so reich gemacht hätte, das dass stimmt. wir jetzt irgendwie ohne mit der Wimper zu zucken 8,20 Euro für ein bisschen Hackfleisch und Brot ausgeben könnten.
1: Ja, und das Gesamterlebnis ist ja auch noch was wert und so. Ja. Aber das, das ist das Interessante. Also diese Nische geht nur auf, weil der Kapitalismus zur Monopolisierung neigt. Und was gleichzeitig passiert mit dieser Nische, das ist allerdings noch was, wo wir wo wir noch abwarten müssen, ist, was ich glaube Schumpeter gesagt hat, die ähm, was zerstörerische Scheiße, jetzt kriege ich den, den Begriff nicht mehr zusammen. Es ist schon spät. Äh, was macht der Kapitalismus? Zerstörer, schöpferische Zerstörung, ne? Also immer, wenn irgendwo ein großer großer Konzern ist, also ein großes Monopol ist, kommt irgendwann einer um die Ecke, hat eine bessere Idee mhm. und dann übernimmt der halt den Markt. Theoretisch ist das möglich. Ähm, ob es wirklich passiert, wird die Zeit zeigen. Wie so Keine oft. Ahnung. Also früher hat es ja sehr, sehr oft so funktioniert. tief. So tief stecke ich da nicht drin, aber okay. ich
0: ich, ich habe an dem Abend einfach gedacht so wie, ja. wie geil ist das eigentlich? Also, ist es auch.
1: Was für ein Luxus, überhaupt eine tolle Welt. Überhaupt, was, was, in was für einer wahnsinnigen Welt wir leben. Ich habe neulich auch da gesessen und habe auch gedacht, so meine Fresse, wenn ich mir überlege, was sich in meinen Lebzeiten alles für krasse Sachen verändert haben alleine. Ja. Also ich kann mich an eine, also völlig banal, das kennst du auch, Sendeschluss, mhm. Schwarz-Weiß-Fernsehen, ja. nur drei Programme, mhm. Telefone mit Wählscheibe, kein Anrufbeantworter, Flugreisen, die, wenn du von Hamburg nach München fliegen wolltest, hat, hat so ein Flug, der hat halt 600 Mark gekostet damals. Du musstest, weiß ich nicht, ein Nettowocheneinkommen hat so ein Flug gekostet. Heute kostet der ein Netto-Tageseinkommen. Ja. Äh, äh, wir haben Computer in der Hosentasche. Wir, <lacht> und, ja. und weiter und, 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 und. Medi die Medien, wir, wir produzieren hier unsere eigenen Radiosendungen. Ja, ja. ja. Äh, ich, apropos. Me Qualität. Medienwandel, ja, gelebter Medienwandel, auch schön. Ähm, car 2 go gefahren und äh, irgendwie gibt es immer mal wieder so Leute, die, es ist eine ganz komische Angewohnheit, die die Handbremsen an ihren Autos äh, hochreißen bis zum Umfallen. Und zwar mit. mit nicht nur, nicht nur bis zum Anschlag, sondern auch noch richtig heftig so mit Gewalt. Mhm. Und äh, was dann passiert ist, dass äh, nach jedem Mal die Handbremse ein Zahn weitergezogen werden muss. Mhm. Äh, Habe ich nie verstanden, warum Leute sowas machen. Und äh, ich bin so ein Smart gestiegen und da stand die Handbremse fast senkrecht. <lacht> ich ich so, ihr Vollidioten. <lacht> Hab dann äh, angerufen in diesem Service-Ding, meinte, hier, wollt nur melden, also beim Support, ich wollte nur Bescheid sagen, äh, Handbremse ist kaputt, also die hält praktisch nicht mehr, weil irgendein Idiot und so. Ähm, aber ist kein Problem, ich kann mit der Karre fahren, ich park auch nicht abschüssig oder so, alles völlig in Ordnung. Und ich sagte halt so, ja Holger Klein, guten Tag, Na, erzähl, erzähl, erzähl. Und sagt der Typ, sie sind ja wirklich Holger Klein. <lacht> Ich habe sie an der Stimme erkannt. Sag ich, auch das ist aber nett. Dabei mache ich doch so lange schon kein Radio mehr. Dass ja, nee, nee, ich höre mir ihre Podcasts. Mhm. Sehr Geil, schön.
0: oder? Ja, es ist, es ist schön, aber es ist halt echt selten. Ne? Also ähm, ja, aber mir, es ist auch, wenn du Radiomoderator auch.
1: bist, selten. Ja, glaub ähm, mir. Es ist als, auch als Radiomoderator, selbst als, äh, wie nennt man das denn, stadtbekannter Radiomoderator. Jetzt habe ich doch noch ein Thema. Es Ist es selten. Ja. Da haben wir noch Zeit eigentlich? Ja, ja, ist los, es ja? unsers? Natürlich es, haben wir Zeit. Ja. Ja.
0: Es ist ein Podcast. Genau. Wir müssen nicht machen. Nee, ich, ich war gestern auf der Online-Marketing-Rockstars-Messe. Das klingt irgendwie fishy. Äh, es ist, absichtlich klingt das fishy. Ähm, die, die, die tun so, als wären sie total wild. Und es geht halt um Online-Marketing. Und da treffen sich so...
1: Also Online-Marketing-Rockstars klingt so wie irgendwie so ein gegelter, vollgekokster SEO-Typ. sagt, ja, hey, wir sind die Online-Marketing-Rockstars! Ich sag online, ihr sagt so.
0: <lacht> genau. Ähm, und mit 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 dem Image spielen die natürlich so ein bisschen. Äh, und ich glaube, sie nennen sich so, weil die die ersten Veranstaltungen, nee, die allererste war, glaube ich, im Bucerius Kunstforum und dann hat, hat das halt immer in, in einer großen Freiheit stattgefunden. Es ist eine Konferenz eigentlich gewesen, ne, mit Vorträgen über mhm. Online-Marketing und also Euro ernst schon eben eine Konferenz. Ich denke schon. Okay, <lacht> das ist geil, dass deine Stimme jetzt nicht vor Ja,
1: das, ich habe <lacht> falsch geschrien eben. Ja,
0: ja. Äh, sehr schön. Und dann dann ich jetzt einfach <lacht> weiter. Und zwar ähm, gibt es dann abends halt immer äh, Konzerte und dann spielen halt Rockstars. So, da hat schon mal irgendwie, ich glaube dies Jahr Polmann und und Olli Schulz oder irgendwie sowas <lacht> so. Ähm, und die sind mittlerweile so groß, dass das jetzt in der Messehalle stattgefunden hat, also die die, die Konferenz, äh, und dass sich eine Messe drumherum gebildet hat. Also die haben jetzt noch eine Expo dazu. Wo es so, ja, okay, so dann wird das wirklich nicht wird. so eine
1: seo äh, spackveranstaltung sein. Ja. Nein, das ist das ist ja. eine, eine, eine coole
0: Veranstaltung. Ähm, und es gab ein, ein Panel, zu dem war ich eingeladen, oh. äh, über äh, Podcasting und, und Marketing. Aha. Ne? Äh, wie, wie geht eigentlich Marketing mit Podcasts? Und, und sollte man selbst einen Podcast machen.
1: Ach, und da weißt du eine Instrument Antwort drauf? So. <lacht> Na klar. Warum hast du mir das nie gesagt?
0: <lacht> und ich saß ähm, auf dem auf dem Panel zusammen mit Nikolas Seemann. Ah, schön. Ähm, und Mickel, ich habe seinen Nachnamen vergessen, von äh, Pete Smith. PeteCast.
1: PeteCast, ah, ja, ja. Hm?
0: Und das Geile ist, der, der Mikkel ist halt gar keiner von den Petecastern, also von den von den Podcastern, äh, sondern der ist ein Angestellter, der sich da um Marketing und Vertrieb kümmert, ja, cool. weil die mit ihrem zwei Millionen Abonnenten äh, YouTube Channel halt so groß sind, dass ja, das ist irgendwie das ist halt gar nicht
1: mehr selbst machen müssen. würde ich auch machen. Also wenn wenn hier halt wenn, wenn ich richtig Marketing machen würde, würde ich mir auch jemanden versuchen, jemanden zu besorgen, der das übernimmt, weil ich selber gar nicht könnte.
0: Nach uns war ein Panel über Instagram, wo dann irgendwie Paul Rippke und eine äh, der bekannteren Instagrammerinnen, so eine 2-Millionen-Follower-Instagrammerin irgendwie saßen. Irgendein blondes Mädchen. Hm. Keine Ahnung. Und da wurde es dann auch deutlich von... Also ich, ich glaube, die, die Reichweite, die ist total schön und, und, und wertvoll und so. Aber es ist halt...
1: Ja, im Vergleich zu dem, was da an gut. YouTubern kommt und so, ist das nichts Aber es ist auch okay. Also, weil ja, total. Das, die, die sind halt Massenmedien. Ja. Wir sind halt... Was auch was, was immer? Wir machen halt Kleinkunst. Ne? Kleinkunst. Ähm... Wie war denn das Panel? Ich bin ja ein erklärter Feind von Panels, weil da in der Regel nichts bei rumkommt. Was passiert wohl, wenn du zwei Podcaster und einen von Podcastern Angestellten auf eine Bühne setzt? Die reden durchgehend. Aber Ja, das ist also ja wir hätten
0: den Moderator nicht gebraucht,
1: haben Nikolas und ich hinterher <lacht> Aber Aber was es denn, denn irgendwie was erkenntnisfördernd? Weil mein Problem mit Panels ist, dass sie selten erkenntnisfördernd sind, weil äh, jeder so irgendwie seine Talking Points runterrattert und da äh, kein richtiges Gespräch und keine richtige Diskussion äh, passiert. Das kann ich jetzt
0: gar nicht so großartig beurteilen mhm. ehrlich gesagt, weil ich saß ja mit drauf. Ich habe natürlich meine Meinung da positioniert. Ähm, große Erkenntnisse haben wir glaube ich gar nicht so gewonnen. Nee, mhm. das stimmt. Das stimmt. Es ging mehr so darum: äh, lässt sich lässt sich Werbung in deutschen Podcasts irgendwie integrieren oder sollten Werbetreibende lieber einen eigenen Podcast machen und so? Ja, keine Ahnung. Ähm, war halt spannend, mal, mal von Nikolas so direkt
1: zu hören, was, mm.
0: äh, was, was das für sie so bedeutet. Ja, ich habe den auch ewig
1: nicht gesehen und gesprochen. Also vor allen Dingen ja. nicht, seit die den Laden da gelauncht haben. Mhm. Ich hoffe mal, dass Aber Das also ist ja noch nicht so lang. Nee, nee. Ja. Ich bin noch mal gespannt, was sie in einem Jahr erzählen. Eigentlich finde ich es viel interessanter, was sie in einem Jahr erzählen, weil mhm. ich sehe ja, was sie da vorhaben. Ja. Ähm, ich wüsste halt gerne, ob das so aufgeht, wie man sich das wünschen würde, dass es aufgeht. Das äh, wüsste ich gerne. Audi hat einen Stand da. Ja, ja, Audi ist äh, recht aktiv. Audi äh, streamt auch eigenes Radio in, äh, also eigenes WLAN-Radio in in die Autos. Mhm.
0: Zumindest habe ich da auch nochmal meine Visitenkarte gelassen und meine Tesla-Radio-Idee. <lacht> sehr, <lacht> also, sehr schön. Vielleicht wollen die ja. Sehr schön, sehr schön. Audi-O-Podcast.
1: Ja, hätte ich aber auch gemacht. Also die Wird Audis ja passen, ne? Audis äh, würde ich, also wenn. Also vom Namen her schon. Ja, ich würde vor allen Dingen ähm, gerne Audi, wenn die sowieso schon. Also die schicken Musikstreams in die Autos. Mhm. Und ich würde denen halt gerne einen einen, einen Sender. Wortstream. Ein, nicht einen Wordstream Also ich habe dann schon eine etwas äh, kompliziertere oder etwas, etwas äh, elaboriertere Idee, was man da mhm. machen könnte. Aber ich würde denen gerne tatsächlich, äh, also sowas wie Audi, überhaupt irgendwie solchen großen Playern, die dann auch, dann auch die, die Empfangsgeräte haben, weil deren Kunden haben diese Empfangsgeräte. Mhm. Den würde ich gerne einen Sender dahin stellen. Und äh, ja. Okay. Von daher wäre ich froh gewesen, ihr hättet mich eingeladen, dann hätte ich auch mal mit den Audi-Leuten reden können. Ja, die ja. waren mit auf dem Panel, die hatten nun Stand auf der ja und, und äh, Mich hat trotzdem ja. keiner eingeladen, immer werde ich nicht eingeladen. Warum auch? Ja, das ist eine gute Frage, <lacht> ich weiß. Ich komme dann eh mal so, fress das Buffet leer, äh, betrink mich und belästige da alle. Das Witzige war, ähm, Adobe war Hauptsponsor.
0: Und ihr habt mich von, von, nicht eingeladen. Von dieser Veranstaltung. Und dann saß ich halt auf dem Panel und, und musste halt erstmal fragen, habt eigentlich eingeladen, weil ihr auch einen Adobe-Mitarbeiter braucht. <lacht> und, und der wusste aber, bevor er mich dann eingeladen hatte, gar nicht, dass ich bei Adobe arbeite, sondern ging schon schon um Podcast einschlafen. Ist auf meinem äh, Namensschild stand nicht Einschlafen-Podcast, sondern Podcast einschlafen. Und dann dachte ich an Leiterversammlung.
1: Leiterversammlung, genau. Hammer Vorschlag. <lacht> 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 äh, Gibt es das als Video irgendwo, als Mitschnitt?
0: Nee. Ich glaube nicht. Wow, eine die exklusive wollen, Konferenz.
1: Die wollen, dass man da hingeht und Geld bezahlt. Ach so, darum geht's. Nee. Bah, Pfui, Entschlitz. Kommerz, scheiß Kapitalismus. Ich werde die Sendung übrigens Fuck Yeah Capitalism nennen. Kommen wir zum Wetter. In der kommenden Nacht gering bewölkt oder klar, Tiefstwerte bei 0 bis minus 5 Grad. Morgen am Samstag, dem 27. Februar, viel Sonne, nur wenig Wolken bei 0 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer. Am Sonntag im Norden längere Zeit sonnig, in der Mitte
0: und im Süden überwiegend stark bewölkt, 2 bis 10 Grad. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir lange nicht mehr den Osten hatten? Ja, ich warte auch jedes Mal drauf. Die Aber hören uns glaub, doch. Es gab kein Osten. Das machen die doch extra. Ja. Deutschlandfunk hat auch nicht so viel mehr Hörer als wir. Ja, die wollen uns betreuen, indem sie an den Tagen, an denen wir senden, dieses Ostenwetter rausschneiden.
1: Unverschämtheit. <lacht> Aber sei es drum. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.